0: Dobry wieczór! Dobry wieczór, dobry wieczór! Przepraszam bardzo za opóźnienie. Próbowałam umieścić rolkę i umieściłam na swoim prywatnym kanale. W związku z tym kasowałam ją teraz szybko i stąd chwilowe opóźnienie, ale nagrałam rolkę, co nie jest takie oczywiste. Próbowałam długo i namiętnie. Dajcie znać, czy słychać. Jeśli tak, to od razu zaproszę naszego wspaniałego, cudownego gościa. Iwonko, jeżeli jesteś... Nie słychać? Nie słychać? Cześć, Iwonka. Cześć, Aneta. Dajcie znać, czy słychać, bo ktoś napisał, że nie słychać. Dobry wieczór, Iwonka. Słychać. Uf. Uf. Dzisiaj już dosyć przygód, słuchajcie. Dobra. No to jedziemy. Iwonka, kochana, Poleciało zaproszenie, już się robię w ten coraz lepsza. Coraz lepsza. Cześć Wiesia, Cześć Bożenko, cześć kochanie. Hej. Cze, hej. Cześć kochana. Jesteś tam, tak cię za mgłą widzę? Mnie? No. Jestem. Widać za mgłą? No tak. Mi się wydaje, mi dobrze wydać. A, dobrze. No okej, okay. też mi się rozjaśnia. Super. Słabo słychać. Kogo? Eee, ja cię bardzo dobrze słyszę Ja to czasem jak później gdzieś tam przez chwilę mi się włącza, to mam wrażenie, że drepata po prostu, wiesz Dzień dobry, dajcie znać, czy słychać dobrze, wszystko okej, okay. no dobra Dobra <grywa> My to miałyśmy dzisiaj ubawcę, bo tych pytań tyle, 150. O mamo, no. A tych pytań jest tak dużo. Tematów <głos> jest tak dużo. Ja, ja bym powiedziała tak, słuchajcie, bo ja mam taką całą listę, tutaj to wszystko sobie spisywałam Ty to jest tego, wiesz, bardzo dużo. Powtarzają się niektóre rzeczy stale. Najwięcej ja mam chyba pytań w ogóle o emocje i o, wiesz, o z, z, postrzeganie zdrowia poprzez emocje, ale no chciałabym o zdrowiu poprzez jedzenie. Co ty na to?
1: Słuchaj, możemy porozmawiać na każdy temat. Ja bardzo lubię poruszać zdrowie w kontekście takim holistycznym, bo wiesz, zdrowie to nie jest tylko odżywianie się. To jest jeden z wielu elementów i jeżeli komuś się wydaje, że że zmieni tylko dietę i wszystko się cudownie naprawi, to nie. Bo wiesz, badania też pokazują, że osoby, które są nieszczęśliwe, ale mają super dopiętą dietę na ostatni guzik, są dużo bardziej chore niż osoby, które są szczęśliwe, a tak w cudzysłowie grzeszą w diecie, czyli nie do końca ją tak przestrzegają i ona nie do końca jest taka zdrowa, więc tutaj jest coś więcej. My musimy mieć zgodę na dietę, my musimy być szczęśliwi sami ze sobą. Tutaj wszystko musi się po prostu zgadzać.
0: No ja bym powiedziała, że to jest cudowny i najlepszy możliwy wstęp dla mnie, w ogóle uważam, że na pewnym poziomie świadomości to można naprawdę jeść, można, można jeść niewiele, można jeść różne dziwne rzeczy czasami, a jeśli nie mamy takiego wielkiego przywiązania, wiesz, ale z miłości do swojego ciała wybieramy właściwie, no to wtedy jest dużo prościej, bo muszę powiedzieć, że miałam wczoraj taką sytuację bardzo du, dużo, wczoraj pracowałam też dużo różnych rzeczy miałam, a, a jestem ciągle na takim, wiesz, obronie przed chorobą, jest tu jakieś zimno, okay zatoka, tu coś. I miałam taki moment, że mówię, nie, no jak nie zjem czegoś słodkiego, to po prostu wybuchnę. I sobie poszłam do kuchni. Miałam greckie ciastka kurambiedes. To, są, to nie są niezdrowe ciastka, bo to jest mąka, migdały, nic takiego strasznego, trochę cukru, pudru I tak, już miałam rękę na tym ciaskiem, ja właściwie w sumie to nie. I zjadam trochę rodzynek i dwa orzeszki, tam wiesz. I, i, mhm. i, to, I to było nie dlatego, że ja jestem taka silna, mam taką wiesz, tą słabą, silną wolę, czy silną, silną wolę, tylko dlatego, że coś we mnie spowodowało, że ja tego ciastka nie wzięłam, nie? Co nie znaczy, hmm. że później nie zjadłam w ogóle, na przykład dzisiaj. Ale padło pytanie, co my jemy w ciągu dnia. I walka bezwzględnie hmm. odżywia się znacznie lepiej ode mnie, co, co myślę, no jest naturalne też. Chociaż nie wiem w sumie, dlaczego tak powiedziałam. No, zdecydowanie ja to w ogóle jem czasami przypadkowe rzeczy. Nie przywiązuję zbytnio wagi do jedzenia. Muszę to powiedzieć otwarcie ważniejsze są dla mnie inne rzeczy często w ciągu dnia nic nie jem wczoraj zjadłam pierwszy posiłek o 14:00. dużo lepiej się czuję jak nie jem ten standard kiedyś taki, który został podpisany, że część śniadania mi koledzy moi, czy lekarze, czy tam właśnie dietetycy kliniczni, czy dietoterapeuci, z którymi też się uczyłam, mówili, no ale jak ty możesz bez siadania? Ja wysła, no, no, no nie mogę. No ja po prostu się, ale mhm. wiesz, po, potem jak już mam zjeść śniadanie, to zupę, bo jadę gdzieś daleko w trasę, no to zupę. Natomiast generalnie często zdarza mi się tak, odpowiadając na to pytanie, że nie jem do 14.00, wczoraj na przykład nie jadam do 14.00, dzisiaj zjadam, bo byłam na treningu, ale zjadam wysokobiałkowo brakowało mi później cukru, bo czułam to, że nie mam takiej wydolności, to naprawdę trudno, trudno orzec. No dobrze, a ty co jesz, kochana, w ciągu dnia?
1: No ale wiesz, bo Aniu, chciałam jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałaś, bo ty powiedziałaś tak, ja na pewno jem niewłaściwie, bo jem późno, ja na pewno jem gorzej niż ty, a ja tak. chciałam powiedzieć coś bardzo ważnego, że um, że to nie do końca tak jest, bo my mamy wgrane pewne mity, że coś jest niezdrowe, tak, że jest ten schemat pięciu posiłków, że śniadanie to owsianka, bądź płatki z mlekiem, że zaraz po wstaniu i tak dalej. I to jest jedyny zdrowy schemat. Jak ktoś do mnie mówi, wiesz, bo ja się nie odżywiam zdrowo, albo wiesz, bo ja się odżywiam zdrowo, to ja zawsze się pytam, ale co za tym stoi? tak? Bo mm -hmm. przede wszystkim sposób odżywiania powinien nam służyć. I to, co powiedziałaś, że ty nie czujesz potrzeby jedzenia śniadań i ja znam badania, pod tym kątem. Jedne mówią tak, drugie mówią tak. Dzisiaj jest coraz więcej badań takich, że jednak my tak zaraz po wstaniu to nie musimy jeść. Ale też są takie badania, które pokazują, że w pierwszej połowie dnia Lepiej nasz organizm radzi sobie z kaloriami. Są też takie badania, które pokazują jasno, że jedzenie wieczorem dla wszystkich jest problematyczne, niezależnie od tego, jakim jesteśmy chronotypem. Natomiast są takie osoby, które nie czują się dobrze ze śniadaniami i te śniadania po prostu będą się u nich źle trawiły. To jest pewnie związane z pewnymi rytmami, które się w naszym organizmie odbywają, z wytwarzaniem się określonych enzymów. Więc jeżeli my czujemy, że dla nas pewien sposób odżywiania jest dobry, to wydaje mi się, że powinniśmy przy tym zostać. To jest tak zwane intuicyjne odżywianie. Natomiast tu jest pewne niebezpieczeństwo, okay. bo ktoś może powiedzieć, ale ja się czuję świetnie na pączkach, chipsach i paradoksalnie mi to nie szkodzi i ciągnie mnie do takiego jedzenia, no takiego można powiedzieć śmieciowego, przetworzonego. tak? Więc Najważniejszą zasadą jest to, żeby jeść żywność jak najmniej przetworzoną, jak najbardziej naturalną, jak najbardziej w pierwotnej postaci, jak najmniej z fabryki, jak najmniej z dodatkami do żywności. A to, czy ty zjesz zaraz po wstaniu, czy ty zjesz później, to... To, to ty się z tym musisz czuć dobrze. Twój organizm musi się czuć dobrze. Gdzie jeszcze, wiesz, 10 lat temu, jakby ktoś ci powiedział, że ty masz 16-godzinny post, to by ci pukali po głowie, że to jest przecież niezdrowe, bo ty sobie szkodzisz. A dzisiaj, dzisiaj okazuje się, że właśnie to dłuższe niejedzenie, ta dłuższa przerwa aktywuje autofagię, aktywuje samonaprawę naszego organizmu. Jakby ten organizm sam intuicyjnie wie, zresztą też jest tak, że jak jesteśmy przeziębieni, chorzy, to nasz organizm sam odmawia pożywienia bo on chce się skupić na naprawie, więc być może ty po prostu potrzebujesz rano więcej czasu dla samej siebie i twój organizm nie potrzebuje tego czasu angażować w proces trawienia, który jest dla niego pracochłonny.
0: Mm -hmm. Jasne, czyli intuicja, ale też obserwacja swojego ciała. Ja, ja myślę, że w ogóle nie wiem, jak tutaj nasi oglądający, ale mam takie doświadczenia z mojego życia i z życia moich bliskich i też osób z gabinetu, pacjentów, że przy ciężkich chorobach albo trudnych problemach do rozwiązania bardzo dobrze działa taka okresowa głodówka albo post. I tak. Intuicyjnie mój tato, na przykład, który chorował na któryś tam stopień, bo no to już był między czwartym, a, a właściwie blisko odejścia, przez dwa tygodnie nie, nie jadł nic i on to mhm. zrobił tam, po prostu sam odrzucił jedzenie moja mama szalała wiesz, i, i żeby jadł, on nie, po prostu odmawiał jedzenia i powiedział na to krótko powiedz mi czy psy, które są chore jedzą mhm. bo, bo wiesz no i, i no, no nie Zwierzęta są mądre, one kiedy chorują przestają jeść, przechodzą samoczynnie na głodówkę. No i, i mój tato tak zrobił i, i żył jeszcze pięć lat, chociaż nie miał rokowań. Także no, ja, ja bym słuchała tutaj swojego ciała ale w taki, z takim rozsądkiem. Im większe problemy, tym bardziej bym szła w takie większe troszeczkę restrykcje, nawet w stronę niejedzenia. Ale to myślę, że będzie osobny temat. Ja bym chciała, żebyś powiedziała, tak właśnie zahaczyła troszeczkę każdy temat, o którym ja zapowiedziałam wczoraj, bo tych pytań było najwięcej I jeszcze jedno, które się powtórzyło kilkanaście razy, bo też mam taką grupę oglądających osób troszeczkę starszą wiekiem, w moim wieku i, i starsze dziewczyny i chłopaki, o żylaki padło takie pytanie, więc może byśmy mhm. od niego zaczęły, bo w medycynie chińskiej jest kilka przyczyn żylaków, one mogą być z niedoborów nadmiarów lub mieszane, najtrudniejsze do wyleczenia są dla typu mieszanego, kiedy nie wiemy, co jest podstawą, że jakieś pierwotne zimno i potem dochodzi do tego gorąco, żeby okay. to zimno wygonić, no i wtedy się robi taki miks. Ale generalnie są pewne zasady, jeżeli chodzi o odżywianie przy żylakach czy hemoroidach, tak? czyli takie takiej słabości naczyń, jak, jak to właśnie jest, jeżeli chodzi o dietę, czy coś okay. mogą się tak powiedzieć.
1: Zresztą tu jakby nie ma dużo informacji na ten temat, jak się odżywiać przy problemach z znaczeniami krwionośnymi, bo przyczyn ich, no tak jak sama powiedziałaś już na wstępie, może być mnóstwo. Są też takie podejrzenia, że może być to przywrak krwi, czyli schistosoma która dość rzadko jest diagnozowana. Nawet jeżeli jest, to może być tak, że my jesteśmy seroujemni, czyli nie wytwarzamy przeciwko cia, przeciwko niej przeciwciał. I kiedyś słyszałam taki wywiad z jakimś lekarzem, który powiedział, że jak się przyglądał temu, co tam się znajduje w tych naczyniach krwionośnych, żyłach, tam gdzie powinny być te zastawki, no to twierdził, że faktycznie można tam znaleźć pasożyta. No, od pasożyta żadną dietą jakby nie wyleczymy. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest dowód anegdotyczny, bo jakby nie znalazłam potwierdzenia w żadnej, w żadnej literaturze medycznej. Nie znalazłam też żadnego potwierdzenia na to, że jeżeli mamy żylaki, to jedząc w określony sposób, te żylaki nam znikną albo zostaną złagodzone. Wiesz, jak przez lata też się tym interesowałam, miałam jakieś takie problemy, ciężkie nogi, opuchnięte, i, i były takie zalecenia, żeby tam smarować różnymi maściami, łykać różne takie tabletki i nogi do góry i okazało się, że to nic mi po prostu nie pomaga i, i nie wiem, czy tu jesteśmy w stanie, no nie chciałabym też komuś dawać złudnej nadziei. Natomiast warto jest wziąć pod uwagę, że jednak za jakby elastyczność tych naczyń krwionośnych odpowiada tlenek azotu. Mm. I warto jest zadbać o ten tlenek azotu. Jak o niego zadbać? No tutaj um, oddychanie jest bardzo ważne, dlatego że jak już w jednym z live'ów rozmawiałyśmy sobie z panią dr Elżbietą Dudzińską, on się wytwarza na przykład w naszych zatokach. I kiedy oddychamy nosem, to jego się wytwarza dużo więcej i on może być właśnie dla naszych naczyń krwionośnych bardzo korzystny. Być może, że właśnie też suplementacja l czy l może tutaj przynieść korzyść. Niektórzy mówią, że powinniśmy postawić bardziej na rośliny, bo rośliny działają jakby tak uszczelniająco na naczynia krwionośne. Natomiast no, nie zauważyłam tutaj takiego powiązania, że tak faktycznie jest, czyli tam witamina K, która jest w zielonych warzywach. Można spróbować. Sok z selera dzisiaj bardzo popularny. Ja myślę, że każdy powinien popróbować różne rzeczy i zobaczyć, czy dla niego jest to dobry sposób, bo są osoby, które się świetnie czują na soku z selera naciowego, pitego co dziennie naczczą, a inne osoby mówią, że nie, no to jest katastrofa i po prostu jelita im wybuchają, no to jeżeli tak się będzie działo, wiadomo, że jest to stan zapalny dla całego organizmu. I to, o czym trzeba bardzo mocno tutaj powiedzieć, to są wszelkiego rodzaju buliony kolagenowe, czyli galarety, ponieważ kolagen. Jest to takie białko strukturalne, które daje nam elastyczność, które tak. daje nam szczelność, które wzmacnia stawy, skóry, komórki, skórę komórki, naczynia krwionośne, więc te buliony powinny pojawić się codziennie w diecie. Natomiast też dzisiaj usłyszałam fajną ciekawostkę. Kolagen w naszym organizmie wymienia się po 100 dniach. Sto dni, to są trzy miesiące, więc my musimy co najmniej trzy miesiące spożywać buliony, żeby zauważyć pierwsze korzyści. Tak, to, to, to jest ogromny czas. Ludzie myślą, że wystarczy, że coś zmienisz, wiesz, i jutro już widzę, czy przyniosło to poprawę. Więc ja bym powiedziała tak, dajmy sobie co najmniej trzy miesiące, czyli za, za trzy miesiące możesz zauważyć pierwsze zmiany, ale żeby je tak dobitnie zobaczyć, to musisz mieć kolejne trzy miesiące, tak? Czyli te na pół roku
0: czyniowe, prawda? Bo na przykład moje, moje doświadczenie tak. z gabinetu jest takie, że wątrobowe czy preparaty, czy działania w ogóle w celu oczyszczenia wątroby przynoszą skutki znacznie szybciej. I wątroba jest. Jest w ogóle takim Aha. cudownym organem, który z bardzo, bardzo ciężkich, ciężkich toksycznych stanów potrafi wyjść na, na prostą w krótkim czasie, chociaż oczywiście ona się będzie oczyszczała dłużej, bo jak miałam pacjentów uzależnionych od alkoholu, gdzie byli, byli w ciągu kilka lat, przychodzili na terapię, no to oni odczuwali jeszcze zatrucie wątroby po roku, prawda, i ciągle jeszcze mieli tak. jakieś oznaki nadciśnienia i problemy różne z prawieniem i tak dalej. Ale prawda jest taka, że ta wątroba szybciej, natomiast właśnie kolagen, czy wysycenie magnezem na przykład, bo często też pacjenci mówią, no to jak z tym magnezem? Ja mówię, no dobrze, ale to, to ty możesz go mieć troszkę więcej we kwiarce w mięśniach, tak? No to, to mhm. wymaga czasu, prawda? Więc nie wiem, mhm. jak, jakie jest Twoje doświadczenie o ten, o ten, z tym magnezem, bo to też jest tak bardzo ważna suplementacja teraz.
1: Bardzo fajnie, że o tym powiedziałaś. Ciekawy temat w kontekście ogromnego problemu, jakiego doświadcza ludzkość, a mianowicie tężyczki. Mhm. I wiesz, ja się zaczęłam zastanawiać, bo wiemy o tym, że tężyczka bardzo często jest utajona u wielu osób. To mogą być ądlenia, rozszerzone źrenice, palpitacja serca, problemy z koncentracją, wzdęcia, przelewanie w wielitach, Możemy myśleć, że mamy pasożyty, mgła mózgowa bezsenność, tak. I to wszystko może wynikać z tężyczki. Tężyczkę możemy mieć jawną bądź udajoną. Jeżeli jest jawna, no to widzisz te napięcia mięśni. Jeżeli jest utajona, to możesz nie widzieć. To może być jakieś takie stałe napięcie, pobudzenie. To może być drganie ust, to może być drętwienie. Możesz myśleć, że to jest w ogóle coś innego, że to jest atak lęku, że ty masz ataki paniki, że ty masz nastroje depresyjne, do psychiatry cię wyślą. I co się okazuje? Okazuje się, że w zaburzeniach właśnie tężyczkowych dość często Często dochodzi do niedoboru wapnia. W utajonej mówi się, że bardziej magnezu, ale ja zaczęłam sobie tak analizować to ostatnio. Zobacz, jakie mamy duże parcie na suplementację magnezem, tak? Ogromne mamy parcie w telewizji, wszędzie wszyscy mówią magnez, magnez, magnez. Czy te osoby jednocześnie suplementują wapń? Bo wiesz, do skurczu mięśnia, do prawidłowej pracy układu nerwowego my potrzebujemy wszystkich elektrolitów, wapnia, magnezu, potasu, no i jeszcze sodu, tak? A dzisiaj mamy ciśnienie. Ogranicz sód, bo nadciśnienie, suplementuj magnez. Czy ktoś mówi o suplementacji wapniem, a jednocześnie dość dużo osób ma jednak nietolerancję na nabiału, nie spożywa tego na na bo po, po nabialu u wielu osób jest problem z jelitami, pojawia się trądzik, bo się mówi o tym, że, że nawiał to dla, dla krowy i fakt jest taki, że ta proporcja może się za bardzo przesuwać w stronę magnezu i być może właśnie brakuje nam tego wapnia do prawidłowego skurczu. Mhm. I wiesz, my przesadzamy, wiem, że to się może wydawać paradoksalne, że jeżeli masz skurcz, to potrzebujesz magnezu do rozkurczu, ale tak to nie działa. Skurcze mm -hmm. mogą wynikać z niedoboru, niedoboru wapnia również. Wapń, dlatego... Mm -hmm. Tak, dlatego powinniśmy, jeżeli już wchodzimy w suplementację magnezem, absolutnie powinna być suplementacja wapniem i to najczęściej może warto też powiedzieć o tym, bo to są takie wiesz, mówi się, że ten magnez 300-400 mg, tak, a ile wapnia, a wapnia między 800 a 1000 mg, zobacz, jaka to jest ilość, żadna woda mineralna nie dostarczyć takiej ilości wapnia. Do tego potas około 3 gramów w ciągu dnia. Do tego sód, do tego witamina A, do tego witamina B, do tego witamina D, witamina K i robi się ogromne spektrum. I teraz osoby, które na przykład piją regularnie buliony, mają jakby sprawę wapnia załatwioną i to jest fajne, tak? O, Tutaj sobie... To jest to jest ta
0: najczęściej, ale powiedz potas, bo powiedziałaś 3 gramy czy mikrogramy?
1: 3 gramy, 3 gramy. Mhm. Właśnie dobrze jest, żeby, żeby, żebyśmy znali te proporcje, tak? Mhm. Że to jest 1 gram wapnia, 400 mg w magnezu i 3 do 3,5 grama potasu to ja, ja bym tu powiedziała,
0: żeby to też konsultować i sprawdzić, bo są osoby, które wiesz, mają problem z potasem a potas nie jest takim bardzo mm -hmm. mikroelementem bezpiecznym dla każdego, prawda? bo mm -hmm. jego niedobór, jego nadmiar prowadzi do różnych tak. problemów z rytmem serca tak? więc tutaj taką tak. osobę
1: Wiesz, to co warto tu powiedzieć, bo ktoś tutaj napisał, Julia napisała to może zacząć od badań ja y, mam w swoim otoczeniu osoby, które mają tę tężyczkę, zrobiły badania. Dla medycyny to są zdrowe osoby. Poziom wapnia, wapnia zjonizowanego, magnezu i potasu wyszedł w normie. I tak jak powiedziałaś, tak faktycznie jest z magnezem. Też tak jest, że jeżeli przesadzisz, to ma wpływ na serce. W ogóle elektrolity mają wpływ na serce, na rytm serca. I to jest, powiem Ci, tak niezwykle trudne, że pomyślałam sobie, że zacznę tworzyć serię filmów na temat tężyczki. Bo to jest cholernie trudne. Idziesz do neurologa, który powinien ci pomóc, a nie jest w stanie ci pomóc, bo mówi no ostrożnie z tymi elektrolitami, bo mogą zaszkodzić. No i pacjent się czuje fatalnie nie jest w stanie funkcjonować, a ktoś mu mówi, nie, no może ostrożnie, może lepiej nie, bo zaburzenia rytmu serca. I dobrze, że o tym powiedziałeś, bo to jest ważne, żeby zwracać na to uwagę, żeby nie patrzeć ślepo, ale zobacz, jak wiele osób ślepo suplementuje magnez. Nie suplementują no nic tak, więcej, tak? No
0: tak? Ale wiesz, co ja, ja z, z tego, co z doświadczenia widzę, to większość jednak ma niedobory magnezu, a obawiam się, że jednak suplementują się magnezem, który no, wchłania się w 3 do 5%. I, to, to mhm. może być większym problemem niż to, że ktoś ma za dużo magnezu, bo no, takie, takie są moje doświadczenia, że jednak jak się wprowadziło na przykład magnesium glicinum, tak, czyli czy ten helat, tak, no to ludzie nagle się zaczynali lepiej czuć, wiesz, jeszcze do tego mhm. ładniej z wapnem, no i, de,
1: i też trzeba pamiętać, że dać się bez magnezu też się nie wchłania. A sobą... No pewnie, no wiesz, witamina D3 bez witaminy K2, bez witaminy A, to wszystko jest ze sobą bardzo mocno powiązane. Dlatego mm -hmm. uważam, że gdyby ludzie jedli, wiesz, takie pełni odżywcze produkty, nie byłoby problemu. Tak, nie byłoby tych potrzeb. No
0: ja, ja w ogóle myślę, słuchajcie, bo to tak, żeby nam się nie zmieniło suplementacji, ale tak. ostatnio mocno czytam i dużo pracy na temat w ogóle molekularnej medycyny. Mam takie poczucie, że, że wiadomo, że kiedy jesteśmy w emocjonalnej harmonii, to wszystko się znacznie łatwiej też leczy. I to, czego uczył mój mentor, psychiatra i lekarz medycyny, czyli doktor Hawkinson, mówił, że on jak był w tej harmonii, to niektóre choroby dwa lata, trzy, bardzo był chory, miał kilkadziesiąt chorób. I to też wymagało czasu, więc to, co ty powiedziałaś, nie spodziewaj się, efektów jutro, tak? Że ty zaczniesz pracować tak. z za emocjami, zmienisz dietę, zaczniesz suplementować i za miesiąc będziesz zdrowa, zdrowy. Tak nie będzie. To wymaga czasu, cierpliwości, a nie tak jak dziecko, że myślisz, że to będzie jutro, czy tak jak ty, ta energia dziecka, wezmę tabletkę, wyzdrowieje. Dlaczego mówię o tej molekularnej? Bo ona mówi właśnie o niedoborach na poziomie komórki. I ja bym powiedziała, że to właśnie jest dokładnie ten kierunek, który należy obrać, tak? dysproporcje w energiach, czyli to, co medycyna chińska pokazuje, czyli wpływ emocji na zdrowie, masz dużo złości, wysiada ci wątroba, jak masz lęku, nerki i tak dalej, to jest dobry kierunek, żeby to stymulować. Do tego dietoterapia, ale właśnie z punktu widzenia potrzeb, czyli to, co się da to jedzeniem, prawda? To, co tak, się da to jedzeniem, tak, dopiero do tak. tego y, suplementy. I czas, nie pośpiech, nie, bo ja tutaj często mam takie pytania, na które już nie odpowiadam, które, które są takie bardzo agresywne, tak? że ja muszę tu ulgę, ulgę, ratuj, pomóż. Jak ktoś mi pisze ratuj mnie, no nie, ja nie jestem ratownikiem, ja mogę wskazać drogę, mogę moje doświadczenie pokazać z gabinetu też, z swojego życia, ale nikogo nie uratuję, bo to wszystko wymaga czasu, to wymaga mhm. spokoju i takiego podejścia
1: spokojnego,
0: nie? To, to, to tak wa ważne chyba, żeby to wybrzmiało dzisiaj. Okej. Okay, do... wiesz,
1: wiesz, jeszcze chciałam do tego dodać, bo A. tak jak wspominałaś o tej żywności, yy, nie wiem czy zauważyłaś, że dzisiaj w ludziach jest dość duża wybiórczość, że kiedyś były takie tradycyjne, staropolskie potrawy i mniej ludzie wydziwiali, że tak powiem. Mhm. Czyli jadło się mózg, serca, wątróbkę, tak? A dzisiaj nie, mnie to brzydzi. Struktura i konsystencja mi nie odpowiada. I efekt jest taki, że ludzie bardzo mocno odsunęli się od prawdziwej żywności i częściej wybierają żywność, wiesz puszkowaną, zalewaną, a to chipsy, a to coś o smaku mm. czegoś, bo im to smakuje. Przestaliśmy jeść takie rzeczy jak buliony, bo nas to brzydzi, że tam się nogi, kur nogi e, od kurczaka, kury czy, czy tak. od świnki e, gotują. Tak? Dla ludzi jest to odrażające. Przestaliśmy jeść wątróbkę, bo nas to odraża. Przestaliśmy jeść serca, bo nas to odraża. E, przestaliśmy jeść surowy nabiał, spożywamy UHT z wapniem, który się prawdopodobnie w ogóle nie ma szans wchłonąć. Poszliśmy w te różne płatki, bo reklamuje to, to telewizja, ale jednocześnie nikt nie mówi o tym, że tam są ogromne ilości kwasu fitynowego, który helatuje właśnie wapń, magnez, cynk, potas i, i różnego Kupuje. rodzaju minerały. Tak. Więc tak. nasza dieta dzisiaj jest skrajnie, skrajnie niedoborowa. I hmm. jedno to wybiórczość ludzi, a drugie, że nawet jeżeli próbują się całkiem nieźle odżywiać, no to często... No, nie dokonują właściwych wyborów, no bo jak usłyszą, to dobra, to będę jeść to mleko, to pójdą i kupią to UHT, tak? A to nie jest dobry produkt dla naszego organizmu. I my myślimy, że się odżywiamy, ale się nie odżywiamy. I później myślimy, może by się suplementować, ale może strach, bo ja rozumiem, to jest strach, bo suplement powinien tylko uzupełniać. Uzupełniać. Ktoś, kto nie ma wiedzy, może przesadzić, może pójść w niewłaściwym kierunku. Kto ma dzisiaj tego człowieka poprowadzić? Ja mam wrażenie, że my czasami zderzamy się, wiesz, z takim murem, że ci ludzie mają potrzeby, ale jednocześnie nie ma ich kto poprowadzić, bo suplementacja na tak wysokim poziomie, jakim powiedziałam wcześniej, musi być pod nadzorem, a lekarz powie, no może nie, na wszelki wypadek nie. Ale ja też kiedyś usłyszałam od pewnego lekarza, ja chcę dożyć spokojnej emerytury. No to kurczę, no lekarz powinien spełniać swoją posługę. Taki zawód wybrał i, i powinien leczyć ludzi, tak, a nie zaleczać czy przewlekle leczyć. A to, co powiedziałaś o tych emocjach, to jest absolutnie niezwykle ważne, ponieważ ja widzę też to w gabinecie. Są ludzie bardzo chorzy i ja mam wrażenie, że oni czynią tak, żeby dalej być chorymi. Mhm. Oni dostają narzędzia i mam wrażenie, że oni ich nie widzą, po czym dostają inne, które ja wiem, że nie są skuteczne, tak? bo ktoś mówi, a wiesz, może lepiej nie, bo a może lepiej to czyli takie bardzo asertywne i oni mówią, a okej, okay, ja się jednak boję, to ja jednak pójdę w tamto takie bezpieczne. Tak jakby intuicyjnie wyczuwali, że tamto im nie pomoże, tak jakby chcieli pozostać w tej chorobie. Mm -hmm. Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale ja mam wrażenie, że niektórzy wybierają chorobę świadomie.
0: To znaczy chyba nie, na poziomie nieświadomym, a, ale wiesz, że pozostają w tym miejscu i szukają problemu na zewnątrz. Ja o tym na ostatnim live'ie mówiłam, dlatego że kiedy zbierałam te pytania właśnie na live, taki długi pytania Q&A, które trwało bardzo długo, prawie dwie godziny, to przewaga, bo, bo prawie 70% pytań dotyczyło właśnie problemów emocjonalnych i wpływu emocji na, na zdrowie ciała i umysłu, ale głównie chodziło o lęki, głównie chodziło o jak sobie poradzić z różnymi rzeczami. Ja zaczęłam o tym mówić, też o wpływie na zdrowie i właśnie wy, wy, wybrzmiało, mam nadzieję, to jasno, że często trzymamy się choroby, bo ja miałam takie przypadki, że osoba na przykład z nowotworem mówiła mi, pierwszy raz czuję się w rodzinie widziana. Pierwszy raz do mnie wszyscy dzwonią i się mną interesują. Tak. Kiedy ktoś przychodzi z takiego miejsca, gdzie, gdzie był niewidziany jako dziecko, to potem całe życie próbuje w ten sposób sobie udowadniać różne rzeczy. No i niestety okazuje się nagle, że choroba jest skuteczna. A niech rzuci kamieniem ten z nas, kto jako dziecko, kiedy zachorował i nagle wszyscy się rzucali, żeby pomóc, nie korzystał z tego emocjonalnie. No to, jest, to, jest, to są korzyści emocjonalne, które, które wszyscy prawie, no zakładam, że większość dzieci zna. Prawda? Oi, oj, 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 ty biedna, chora, tak? Przykryjesz tak, tak. do szkoły i, i w ogóle. Ja z kolei pamiętam z dzieciństwa, że kiedy chorowałam w, na przykład w siódmej klasie, a zależało mi na szkole, to kaszlałam pod kołdrą. A to takie, wiesz, drugie, w drugą stronę ekstremu. Tak, tak, tak. W końcu wylądowałam w szpitalu, więc... R wszystko się, wszystkiego się uczymy w, jako dzieci. Także myślę, że to raczej się odbywa na poziomie nieświadomym, a mówię to tak teraz, żeby też żeby nie wzbudzać poczucia winy w naszych tutaj obserwatorach, którzy są chorzy teraz. Słuchajcie, no to tak to jest, no nas, nas to życie, na, na tym poziomie, na jakim jesteśmy, to życie nas jakby tutaj otacza, no i wystarczy się rozejrzeć i wszystko, i wszystko będziemy wiedzieć, tak, aha, no, czyli choroba, no po coś mi jest. Ja mam też ostatnią rzecz, którą powiem, bo mieliśmy o jedzeniu, taką praktykę, którą poleciłam jednej tutaj z moich followerek, dziewczyna napisała dosyć poważny problem zdrowotny i ja mówię, wiesz, jak już jest tak bardzo poważnie, no to już czas usiąść i zrobić na papierze introspekcję, dlaczego chcę mhm. chorować. Dla mm -hmm. mnie to odmieniło moje życie, kiedy ja za każdym razem, kiedy coś się działo ekstremalnego w moim życiu, a uważam się za twórcę swojego życia, brałam papier, brałam długopis i pisałam, dlaczego chcę być chora, dlaczego chcę mieć tą relację, dlaczego chcę mieć te kłopoty. I wiecie, takie zadanie pytania, dlaczego chcę, no jest trudne, ale też pokazuje nam, że to sami sobie robimy. Więc to tak, to tak a propos, a propos <tych>, tych emocji w chorobie. Dobrze, kochana, bo nie chcę Cię zagadywać, to Ty masz dzisiaj być tutaj naszą kochana. Nie, no słuchaj,
1: ja myślę, że to, co Ty mówisz, też tutaj wiele wnosi, bo to rozmawiamy sobie właśnie o różnych płaszczyznach. No, na zdrowie składa się szereg, szereg decyzji, które my podejmujemy. Nawet takie decyzje, czy ja chcę być zdrowy. Tak, chcę, ale czy tak naprawdę chcesz, czy tylko tak mówić, czy to, co, to, co wydobywa się z Twoich ust, jest tylko takie powierzchowne.
0: No ja, ja jeszcze jedna mi rzecz teraz przyszła, wiesz, że, um, czasami się dowiaduję, że ktoś tam ma, ma nowotwór, raka jelita grubego, załóżmy. No nie wyobrażam sobie, nie wiedzieć przez lata, że się ma raka jelita grubego, bo te stolce są inne. W gabinecie medycyny chińskiej, u specjalisty medycyny chińskiej czy lekarza medycyny chińskiej pierwsze pytanie, prawie pierwsze, które pada, to jest o Tak, jak wygląda mhm, stolec? Tak jednolity, tak. czy on jest uformowany, czy jest w całości, czy wychodzi tak jak ta jedna trzecia jelita, kiedy on się przesuwa, tak i wychodzi ta ostatnia część. Czy on jest poszarpany, czy on jest gęsty, czy on jest tak, czy jest rzadki, czy może kulki i tak dalej. Wiecie, no nie ma tak, że chorujemy. I, I nie widzimy, że jakiś problem nas toczy. Więc udawanie, że problemu nie ma, to też nie jest ta droga. Ale skupianie się z kolei na chorobie, bo tutaj mam wiele takich osób, które do mnie piszą, i ja już trudno mi też odpowiadać, bo musiała powiedzieć, jesteś ofiarą, tak otwarcie, jesteś ofiarą swoich, swojego myślenia. No i to mhm. jest trudne niezwykle. Więc ja bym chciała właśnie takim osobom odpowiedzieć w prostych słowach. Co, i co zmienić w diecie? Tak, na przykład radykalnie, bo ja jestem zwolennikiem radykalnych zmian. Dlaczego? Dlatego, że efekty przychodzą szybciej. Czyli jak Aha. ja bym mogła powiedzieć Wam moje doświadczenie, to co, to co ja teraz próbuję ze sobą robić, to jest zmiana właśnie diety na płynną, czy na przykład na buliony, bądź w ogóle przejście na czasową głodówkę i wtedy zamykam pewne szanse na powstawanie chorób. Oczywiście nie jest to takie proste, bo trzeba się wyłączyć z aktywności na jakiś czas. To, to jest moje podejście. Jestem zwolennikiem radykalnych cięć zmian, ale z drugiej strony są osoby, które nie, nie przejdą takiego procesu, bo, bo tak. są po prostu niegotowe nie emocjonalnie. To, to właśnie jak, jak Iwonko, ty byś zalecała, jeżeli ktoś ma te różne z problemy zapalne, wiesz, hashimoto, choroby tarczycy, to co się nam powtarza, tak? Pro, problemy w, trawienne, gazy, biegunki, zatwardzenie i tak dalej. Co, co by tutaj y, powiedzieć tak, wiesz, czy można w prostych słowach, żołnierskich?
1: Mhm. no, ja też bym nie chciała swoimi słowami nikogo tutaj skrzywdzić, ale ja się nauczyłam w życiu jednej rzeczy. E, sama bardzo dużo szukałam. Mam bardzo dużo do czynienia z różnymi osobami i widzę, że niektórzy chcą, niektórzy nie. Jedni podchodzą jak żołnierze do tego, inni... A ja nie wiem... A może jednak inaczej, a może potargujemy się, a może by mi Pani na coś pozwoliła. I ja kiedyś miałam w sobie coś takiego, że chciałam się nad ludźmi litować, ale Aha. dzisiaj mam takie coś, to Ty chcesz być zdrowy, zdrowa, czy nie chcesz być zdrowy? Bo Twoje zdrowie zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, czyli od tych wyborów, które Ty podejmiesz, a nie od tego, czy ja się nad Tobą zlituję. I miałam też takie sytuacje, że ktoś mówi, no ale pani mnie musi wesprzeć, motywować, bo inaczej mi się nie uda. Nie, to ty się musisz sama motywować do tego, żeby wytrwać w tym. Bo na przykład jeżeli ja uznałam, że mi kawa szkodzi, powiedziałam koniec od jutra nie piję kawy i tak też uczyniłam i choćby skały srały, ja się kawy nie napiję teraz. A ktoś mówi, ale wiesz, może byś się napiła bez kofeinowej, bo to tak szkoda życia. No nie, bo jeżeli podjęłam decyzję, że nie piję kawy, to nie będę kombinować. Tak jak ludzie mówią, nie będę jeść słodyczy, ale fit słodycze to będę jeść, tak? I mm -hmm. mamy taką naturę, rozumiesz, kombinowania. Nie będę pić soków, bo one są z cukrem, to kupię sobie ze słodzikiem. Ludzka natura to jest po prostu, to, to jest taki, taki labirynt. Tak, tak. Ja bardzo tego dzisiaj nie lubię. Ja lubię radykalne, tak jak ty, rozwiązania. Jeżeli sobie coś powiedziałam, to tak właśnie robię. Jeżeli mi się noga powinęła, no bo jednak nie dałam rady i sięgnęłam po coś, to to nie przekreśla wszystkiego. Bo o sukcesie decyduje to, jak szybko ty wstaniesz, otrząśniesz się i idziesz dalej. A to, że ty się wywróciłaś, to nie znaczy, że ty masz tam zostać i już leżeć i wszystko zostało przekreślone. To znaczy, że ty się na chwilę tylko potknęłaś. Wstawaj mm. i idź dalej, tak? Jeszcze nie jest wszystko stracone. Ale tak, ktoś, tak, ktoś tak, ma, tak, taką łagodność, mm.
0: Wanko, nie? Wiesz, taką, tak. taką, w, tym, w tym takim, że się czasami... Sta... Bo wiecie co, to moja przyjaciółka mówi, jak ty to dobrze mówisz, żeby sobie nie pobłażać w życiu. Wiecie, to jest właśnie tak, dyscyplina. Tak że ja wstaję rano i robię różne rutyny, różne rzeczy i codziennie to robię, chociaż, tak. kurde, z, z, naprawdę, ludzie, mi się nie chce. Ja, ja tutaj, o, zobaczcie, takie zimno, tu zatoka, tu coś. Też jestem tylko człowiekiem, jak mało śpię, dużo pracuję, to to moje ciało czasami pokazuje mi, jak, gdzie tam opór stawiam, no bo stawiam opór, no mówię, mm -hmm. nadal, nadal jestem tylko, tylko człowiekiem, mam swoje ego. Ale, kurczę, no nie ma tak, że, że, że sobie pobłażam, tak? Ale mam tą łagodność do siebie, jak już widzę, że nie daję rady, tak, widzę, że tak. jestem w jakimś takim miejscu, gdzie no po prostu chce się wyspać i, i tyle, no to idę i śpię, nie? Ale teraz spadłam na zarąbisty pomysł, słuchaj. Nie wiem, czy to się uda, bo teraz ja poproszę Iwonkę, żebym powiedziała, co ona by radykalnie zmieniła, bo do świąt mamy jeszcze chwilę, ale od nowego roku umówimy się na cykliczne live'y, ale też na wspólne wyzwanie dla naszych obserwujących, żeby przejść, słuchaj, na ten taki post bulionowy, wiesz, coś tak, przygotujemy. Tak program, uważam, że to jest to może być, bo tak, w kupie raźniej
1: w kupie, kupie. Raźniej.
0: kupa to jest tak, podstawa zdrowia jest, nie, nie się temat Piężniej, cieplej. Więc zrobimy, słuchajcie, co Wy na to? Dajcie tutaj serduszka, czy Wam się poda, żeby zrobić wspólne wyzwanie dla obserwujących Iwonki i Was, żebyśmy po prostu wszyscy się nagotowali tych zup, tych bulionów takich kolagenowych i po prostu to wszyscy pili i zobaczymy, jak się nam skóry zmienią, ciała zmienią, jelita się zagoją za, za i tak dalej. Co Wy na to? Nie widzę serduszek.
1: No, są, so, są, so, widzę, widzę. No, no jeszcze to co ty powiedziałeś, ten balans bo z jednej strony właśnie taka to jest ta harmonia to jest ta równowaga, czyli z jednej strony jestem dla siebie trochę takim żandarmem tak postanowiłam i tak zrobię i nie ma lelum po lelum. wiadomo, że nasz mózg jest bardzo kreatywny i on jest wygodny on chce leżeć, on nie chce działać nasz mózg tak, tak. szuka komfortu tak ale z drugiej strony taka łagodność i wyrozumiałość dla siebie ale w sytuacjach takich okej, okay, masz prawo być dzisiaj zmęczona to sobie zostań i odpocznij, tak? Mhm. Ale jeżeli to się powtarza codziennie, a ty nie masz powodów, żeby być zmęczona, bo już leżysz dziś, jutro, nie wiem, pojutrze i za tydzień i po prostu nie chce mi się, bo jest zimno na zewnątrz, tak? A przecież wystarczy, że się ubierzesz, albo nie chce mi się, bo pada deszcz, a wystarczy, że weźmiesz parasol, no to to już nie jest łagodność dla siebie i to jest ta sztuka wyważenia. Tak, to już jest nie? To tak. Właśnie. Gdzie kończy się, wiesz, ten gwałt na swoim organizmie, a a, a zaczyna się, wiesz, no, no coś takiego, no właśnie, pobłażam sobie czy gwałcę siebie?
0: Mhm. Znalezienie znaczy, to to tej to równowagi. Ta, wiesz co, no to ta dorosłość, nie? jak się jest dorosłym i, i zrównoważonym emocjonalnie, no to, to robimy rzeczy po prostu w, w taki sposób łagodny właśnie. Dobrze, o czym świadczą kulki? Głównie o, o dużej ilości gorąca w ciele czyli stanach zapalnych, o tym, że wewnętrznie jest ciało wysuszone, ma za mało cennych płynów. Pamiętajcie, że to grupa pochłania płyn z ciała, z organizmu, czyli on jakby wchłania płyny, więc potrzebujecie być nawodnieni, żeby kał się formował we właściwy sposób i przesuwał. No i też oczywiście myślę, że częściej teraz jest za dużo błonnika niż za mało w diecie. Więc, ale tutaj akurat kulki, to mówię raczej wysuszenie, wysuszenie małocennych płynów, to bym powiedziała. Przepraszam, że tak, ale konkretne pytanie to odpowiedziałam. Fajne no tutaj jeszcze tutaj... może, wiesz, odniosę
1: się tak. też tak dietetycznie, tak. bo ty się spytałaś, co tam dietetycznie. Tak, <laughs> ale jest... temat roz, roz, zrobiłaś bardzo szeroki, więc no, ja jestem zwolennikiem żywności odżywczej, czyli takiej, która ma wysoką biodostępność, którą nasz organizm najłatwiej trawi, z której w stanie jest najwięcej składników odżywczych wyciągnąć, Takimi produktami jest na pewno mięso, ryby, tłuszcze nasycone ze względu na to, że zawierają cholesterol i cenne witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Odrobina tłuszczów roślinnych, ale takie musiały być świeżo tłoczone, żeby nie były utlenione. No i wiadomo, jajka, surowy nabiał, jeżeli ktoś nie ma nietolerancji. To też jest bardzo ważne, bo my od razu czujemy, czy my się zaśluzowujemy, czy mamy gluchę w gardle, gluta, gazy. czy mamy problemy z cero, gazy. To od razu wiadomo, czy, czy nam tego typu produkt służy. I to jest dla mnie taka baza, to jest podstawa. Serduszka, podroby, buliony takie długo gotujące się. To jest żywność, z której my potrafimy maksa wyciągnąć. To jest nasza podstawa. Człowiek kiedyś był takim zbieraczem i osobą, która polowała. Na, natomiast należy też powiedzieć, że plemiona na pewno się różniły między sobą i były takie, które były stricte wegetariańskie i wegańskie. I być może niektórym osobom produkty roślinne bardziej służą. Natomiast też człowiek nie ma enzymów do trawienia celulozy, a celulozę potrafi strawić, no na przykład on może nie strawić, ale ma takie kultury bakterii, które potrafią to rozkładać, Makrowa, na przykład, tak? My niestety nie mamy. Dlatego też dużo osób, które jest na takich dietach z przewagą roślin, z przewagą zbóż, doświadcza problemów z jelitami, gazy, wzdęcia, przelewanie, zaparcia, bądź też biegunki, różnego rodzaju wypryski na twarzy, i teraz powiedziałabym tak, dla równowagi, nie, żeby nie było tak, że jestem taka ortodoksyjna w tym żywieniu. Sprawdź na sobie, jeżeli ty jesteś na diecie wegetariańskiej i wegańskiej i uważasz, że to jest dla ciebie najlepsza dieta, ale jednocześnie odpowiesz sobie z pełną szczerością, nie mam mgły mózgowej, nie mam problemów hormonalnych, wypróżniam się codziennie, moje klocki są... Tak uformowane, jak powinny być według skali brystolskiej. Jest taka stala brystolska, jak powinien być kał uformowane, tak? One są właściwe. To jest właściwa konsystencja. Nie mam mgły mózgowej. To widocznie. Ta dieta jest dla Ciebie w porządku. Może Ty się wy, wy, wywodzisz epigenetycznie z plemienia Hunza czy jeszcze jakiegoś innego, które żywiło się w dużej mierze roślinnością. Ja myślę, że moi praprzodkowie pochodzą z Alaski, bo ja lubię też zimno, byli eskimosami. Mi jest bliżej do diety mięsnej, a przetestowałam wszystkie. Miałam ogromne problemy z jelitami i jedynie w takim sposobie znalazłam spokój, a też no, chcę podkreślić, próbowałam również innych rzeczy typu suplementy wspierające jelita, probiotyki, woda i tak dalej. Tak?
0: To ja dodam od siebie, że na ostatnie dwa lata byłam na, na diecie wegetariańskiej, no nie, nie umiałam zrezygnować z jajek, więc nie przeszłam na całkowicie wegańską, ale to chyba intuicyjnie jest z jakiejś mądrości, ta jajka jadłam i chcę powiedzieć, że no rozchwiłam sobie hormony. Nie, nie, wcale nie czułam się lepiej, podpuchnięta, trochę, trochę tych kilogramów, więc teraz, od kiedy jem mięso chudne, od, odpuchłam i, i tak od dwóch, trzech miesięcy zaczęło się od zup mocy, zaczęłam pić zup, zupę mocy mięsne bo to było łatwo mi przyjąć. W tej chwili nie jem mięsa czerwonego, jeszcze nie daję rady. Też emocjonalnie, wiecie, gdzieś w umyśle, ale mięsa z kurczaka i, i no też oczywiście wolnowybiegowe, dobre mięsa wiadomo. Nie muszę powiedzieć, że się czuję radykalnie lepiej. I, i śpię lepiej i lepiej się załatwiam. I... Więc no, ja jestem gdzieś tam <śmiech> może niekoniecznie Alaska, bo nie przypadam za zimnym, ale zdecydowanie moi przodkowie jednak jedli mięso. Po prostu się czuję lepiej, też mam grupę zero. No nie będę oszukiwać, a też z, z przyczyn emocjonalno- przekonaniowych nie jadę mięsa, ale niestety mm -hmm. mi się to zdrowotnie nie sprawdziło. No i bezwzględnie jestem dużo bardziej twórcza ostatnio i umysł mi lepiej pracuje, także tu się zgodzę z Iwonką. Dobrze, a powiedz mi teraz tak, bo padło takie bardzo ważne pytanie, insulinooporność to jest mega powracający temat, bardzo, to bym tak. powiedział, że jeden z najczęściej jest, jest jakiś rodzaj plagi, bo to nie wiem, czy to inaczej nie można tego chyba już określić. Co z niejedzeniem i z insulinoopornością? Wielu lekarzy odradza, mhm. wręcz zaleca jedzenie pięciu posiłków dziennie, co, co ja uważam za problem, w leczeniu. I jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, że insulinooporność można wyleczyć skutecznie, tak, bo, bo tak. znam takie przypadki osobiście. Co byś poradziła mm -hmm. tutaj takie, konkretnie już na to pytanie,
1: insulinooporność a głodówka, insulinooporność a posty? Wiesz, to tak jak powiedziałeś, że jest plaga insulinoporności, mm -hmm. to warto zauważyć, że w ogóle mamy dzisiaj plagę chorób wszelkiej maści. Nie tak, to mm -hmm. jedna osoba Jedna osoba będzie miała insulinoporność, druga będzie miała nowotwór, trzecia będzie miała nadciśnienie, czwarta miażdżyca. Mamy ogromną ilość dzisiaj alergii, nietolerancji histaminy, tężyczek utajonych właśnie. I to powinno dać nam coś do myślenia. Dlaczego dzisiaj Mamy taką plagę i okazuje się, że podstawą są stany zapalne. I stan zapalny w organizmie generuje różnego rodzaju choroby. I teraz ktoś może mieć insulinoporność, a ktoś może mieć coś innego. Dlatego też my czasami się pytamy: to jak się odżywiać? Jak ja mam to, albo mam tamto? Powinniśmy zawsze wyjść od stanu zapalnego. Zdrówko.
0: Czyli powinniśmy
1: szukać takiej diety, która ma potencjał przeciwzapalny i takiego działania w naszym życiu, które będzie miało potencjał przeciwzapalny. I to będzie kluczem do uratowania nas przed wieloma chorobami, a nie tylko insulinoopornością, bo ktoś powie, ale ja jestem szczupa, to ja sam mogę jeść, co chcę. Ale ty nie wiesz, czy za rok, czy za dwa, albo za pięć, będziesz cierpieć na inną poważną chorobę, albo chorobę autoagresywną, jak Hashimoto, to wszystko ma ten sam mianownik, tak? Żebyśmy też nie komplikowały, a co jest w insulinoporności, a co jest w Hashimoto. Zawsze baza to jest ten stan zapalny, tak? To od tego się zaczyna. I teraz, co ma najsilniejszy potencjał antyzapalny? No tak, jak powiedziałaś głodówki. To tutaj jakby badania są jasne. Przede wszystkim powinniśmy nie jeść te co najmniej 14 do 16 godzin na dobę. To jest pierwsza rzecz. Druga, Raz w tygodniu dobrze by było zrobić 24-godzinną głodówkę i tutaj nam się nic nie wydarzy pod warunkiem, że nie jesteśmy osobami, które mają zaburzoną relację z odżywianiem. Anoreksja, bulimia, tego typu problemy, bądź jesteśmy nadmiernie wychudzeni. To nasze BMI jest bardzo niskie i wtedy może się okazać, że te posty 16-godzinne w połączeniu z 24-godzinnym postem raz w tygodniu będą nas tylko dobijały, a my sobie wyszukamy o, to jest argument, o, bo, bo Wierzbicka tam powiedziała, o, bo badania pokazują, że to jest przeciwzapalne, to jest działanie autodestruktywne, bo ja sobie znowu szukam czegoś, co mnie jeszcze bardziej dobije, tak? I to trzeba w sobie rozpoznać. Czy to my nie mamy takiego przypadkiem tutaj działania, bo jeżeli jesteś kobietą, szczupłą, z zaburzoną gospodarką hormonalną, to nie możesz robić sobie codziennie postów 16-godzinnych, to może lepiej zrobić 12-godzinne posty. No może tą głodówkę 24-godzinną zrób raz w miesiącu, a nie co tydzień. Natomiast jeżeli masz normowagę, prawidłowy poziom muskulatury, no czujesz, że masz siłę, czujesz, że masz mięśnie, to warto jest kontynuować ten schemat cały czas, tak? Czyli nie jemy od 14 do 16 godzin i to jest prosty temat, bo kończymy na przykład o 18, a na drugi tak. dzień zaczynamy sobie o godzinie 10, tak? I wtedy nie muszę jeść tego śniadania zaraz po wstaniu. Tak. A posty 24-godzinne też dobrze jest zrobić od 16 do 16, bo ktoś mówi, Boże, cały dzień nic nie będę jeść i na głodnego pójdę spać. Jak zrobi post od 16 do, do 16 następnego dnia, to nawet nie zauważysz, że tak. zrobiłeś post 24 godziny, bo dzisiaj jadłeś, tak, o 16 zjadłeś ostatni posiłek, kładziesz się na lekkim głodzie spać i następny dzień nam jest bardzo dobrze funkcjonować, kiedy my nie jemy, kiedy budzimy się rano i nie jemy, bo nie podrażniliśmy żołądka, tak, bo tam się nic nie rozpoczęło, i Ty wiesz, że dzisiaj o 16 zjesz, a to jest łatwe, bo ten cel jest dzisiaj, tak? on już jest, ja już go widzę, o 16 zjem, czyli to nie jest, że ja głoduję do jutra aż. I co jest ważne, jeżeli już rozpoczynamy głodówkę, taką 24-godzinną, to ważna rzecz, nie przyjmujmy w tym dniu suplementów, bo my dzisiaj suplementujemy dość dużo rzeczy przyjęcie takich substancji na żołądek, który powinien odpoczywać, powinien być spokojny, może go aktywować znowu do pracy, może tą głodówkę nam przerwać. I tak. jeżeli są to leki, które są absolutnie niezbędne, my musimy je w pewnym schemacie przyjmować, to przyjmujemy, ale suplementy można na ten dzień głodówki wyłączyć. I dobrze jest też, jeżeli robimy 16-godzinne głodówki, to jednak nie brać suplementów na pusty żołądek, mhm. tylko przysunąć sobie je wcześniej i wtedy, kiedy mamy ostatni posiłek, na przykład o tej 16 wtedy zjeść. Tak, żeby tam na faktycznie było pusto w tym żołądku. Pusto, bo nasz układ pokarmowy chce odpocząć. Tam ma się wszystko wymieść. Tam te posty 24-godzinne, one potrafią posprzątać takie okropne złogi w naszych komórkach, które tam latami siedziały. Przyspieszają procesy odnowy. Przyspieszają wymianę kolagenu. Przyspieszają wymianę mitochondriów na nowe. Warunek, że jesteśmy dobrze odżywieni. Tak? bo jeżeli my się nie odżywiamy prawidłowo, a jeszcze głodówki sobie włączamy, bo gdzieś tam usłyszeliśmy, to jest to absolutnie działanie autodestruktywne dla naszego organizmu. Więc to jest pierwsze, co jest no najbardziej... Okej,
0: kochanie, jedno słowo Tak, mogę... tak. Mhm. I chcia, chciałabym dodać tutaj do, do, do kwestii głodówek, jeżeli czujecie bardzo, ponieważ jestem doświadczoną głodówkowiczką i kiedyś nawet mój najdłuższy czas niejedzenia to było 12 dni, w ogóle nic nie jadłam, w ostatnim dniu to byłam w stanie rozpoznać smaki wody i nazwać, czyli powiedzieć, że to jest żywiec, to jest muszynianka, to jest coś, to jest coś. Ale do czego zmierzam? Bardzo ważne jest wypróżnianie. Czyli jeżeli macie taki problem, że jak zaczynacie, robicie pierwszy raz te posty, czy nawet wiesz, ten 18, 16, 24 godziny, czy ile tam próbujecie, to jeżeli się nie wypróżnicie osoby z zatwardzeniami, będzie was bolała głowa, będziecie mieli tak zwaną grypę, możecie mieć. I wtedy wystarczy pobudzić wydalanie kału, czyli kupę. Można, jeżeli dla osób, które są w stanie to zrobić, to super jest robić lewatywę. Kupić sobie mm -hmm. po prostu taką lewatywę czy worek do lewatywy. No a jak nie w lewatywę, no to, no to trzeba będzie cokolwiek. I w ogóle bym nie brała suplementów. To, co Iwanka powiedziała, jest szczególnie ważne, bo suplementy warto zacząć w ogóle brać wtedy, kiedy już oczyścimy to ciało, prawda? Bo często jest tak, że próbujemy tymi suplementami też coś zamaskować, zamiast po prostu najpierw oczyścić przedpole, pole, że tak powiem. Żeby się to no powiedz, to wiesz, to, tu mam
1: trochę odmienne zdanie. O to mów, to ciekawa jestem. Tak, bo wiesz, my czasami jesteśmy bardzo mocno obciążeni pasożytami, koinfekcjami, wiesz, no taka giardia uszkadza nam kosmiki jelitowe i my musimy często tymi suplementami się wesprzeć i mm -hmm. wiesz, ktoś może mieć kryptopiloruję, czyli defekt przedgodówką Wiesz, to co powiedziałam, bo być może ty mówisz o takiej długiej godówce, ale ja mówię takiej raz w tygodniu 24-godzinnej, tak? Mm -hmm. Czyli jakby wplatamy to w naszą codzienność, czyli zakładamy, okay. że na przykład jeżeli ktoś bierze suplementy, to je po prostu bierze, tak? Bo jest ku temu pewnie jakaś zasadność, więc nie je te 14 czy 16 godzin i raz w tygodniu nie je 24. I jest mm -hmm. jakby to, to jest powtarzane, to jest cały czas, tak? Więc... To, to jest jakby nasza codzienność, więc tu nie ma czegoś takiego, że to jest przedpole do głodówki, bo my to powtarzamy co tydzień. To jest nasz taki rytuał, że na przykład zawsze w piątki pościmy, albo zawsze w sobotę, albo zawsze w niedzielę, albo zawsze w poniedziałek. Natomiast co do suplementów, ja wiem, że część osób ma takie podejście, nie bierz suplementów, bo karmisz pasożyta, bo karmisz tam, bo one ci to wszystko wyjedzą, ale jeżeli ktoś jest skrajnie niedożywiony, wiesz, ma dysfunkcję oczyszczania, ma na przykład podwyższony poziom amoniaku, podwyższony poziom homocysteiny, podwyższony poziom hemopiloraktamu, no to my wiemy, że on ma niedobory określonych substancji. I teraz jeżeli na przykład ma tężyczkę wyobraź sobie, tak, a ty mówisz, no przez ten do postu to nie suplementuj, to mhm. on się wypstryka jeszcze bardziej z tych elektrolitów w organizmie, nie i może być jeszcze gorzej. Więc to okay. jest tak, że jeżeli mamy zaburzenia, wchłaniania, to czasami ciśniemy tych suplementów dużo, licząc na to, że kilka procent się wchłonie, ale w tym czasie walczymy z patogenami. Bo wiesz, jeżeli masz na przykład kwiatka i go podlewasz, i dajesz mu nawóz, a później go chcesz podlać randapem, to randap i tak go zabije, niezależnie od tego, czy były, te, czy były ten nawóz, czy nie, tak? Mhm. Tak samo jest z pasożytami. Jeżeli ty bierzesz suplementy i nawet pasożyty się odżywiają, to później jak podasz substancje, które mają zabić tego pasożyta, to go i tak zabiją. Mhm. Ale chodzi o to, żeby twojego organizmu nie zabiły, żebyś ty wyszła z tego wszystkiego w miarę sprawnać się. Niestety dość dużo osób ma zaburzoną detoksykację wątroby. Tak, tak, tu się zgadza, tak, tak. Okej, okay. ja, ja głównie mówiłam o takim przejściu
0: na głodówkę. Mam, mam badania, muszę je wyciągnąć, że cztery dni to jest taki dzień, to jest taki czas minimum, żeby usunąć wszystkie takie proto-rakowe komórki, czyli po czterech mhm. dniach zaczynamy usuwać się np. z jelita grubego te komórki, które w przyszłości mogłyby stworzyć nowotwory. Więc naprawdę, no ja, chociaż chińska jest przeciwna głodówkom i u nich się raczej oczyszcza warzywami z tłuszczem, to też jest ważne, bo tam się dusi warzywa długo i dodaje na koniec tłuszcz. I to, to są te poprawy oczyszczające w takich postach, nazwijmy to. pseudopostach, postach, no bo w moim, w moim odczuciu post to jest post. To już nic nie dajemy. Ani, ani suplementów, ani jedzenia. Ale, ale ja jestem, moje doświadczenie pokazuje, że, że godówki są po prostu przedłużają życie. O, mówiąc, mówiąc już tak bardzo krótko. Ale Ty byś sugerowała wplatanie w
1: życie, swoje tak, czy, czy tak też, bo tak ja powiedziałam już... o takim schemacie, który, w którym my sobie standardowo funkcjonujemy cały czas, tak? Czyli te 14 do 16 godzinnych tych postów przerywanych codziennie, mm -hmm. a raz w tygodniu 24 godzinna głodówka, czyli od tej 16 do następnego dnia do 16. To... Okay. Pamiętamy, to że. To już program, kochani. To już macie wstępny program. Tak, to to ale radny musimy radny, mieć film. jakby, wiesz, to zdrowie takie ogólne, w sensie takim, że nie jesteśmy anorektyczkami, bulimiczkami, że to nie jest tak, że my wielokrotnie różne dziwne próby odchudzania jesteśmy wygłodzone, wychudzone, tak? A tutaj mm. próbujemy sobie w ten sposób, to może się źle skończyć. Natomiast to, co ty mówisz o tych przedłużonych głodówkach, słyszałam właśnie, że takie 72-godzinne posty są niesamowicie ozdrowieńcze ale ich nie robisz regularnie, tak? Robisz je raz na trzy, cztery, pięć miesięcy, sześć miesięcy, raz na rok, no tutaj różnie, tak? I, no i to już jest trochę większe wyzwanie, że tak powiem i do tego faktycznie może trochę trzeba się przygotować. Ja tutaj powiedziałam o, ruty, o rutynie, takiej naszej tygodniowej rutynie, tak? Natomiast bym miała mówić tutaj w kontekście insulinoporności, to wiesz, no, ja mam zupełnie inne zdanie niż diabetolodzy, inne zdanie niż te takie instytucje, fundacje, czy jak oni się tam nazywają dla insulinopornych. Ja mam nawet takie Podejrzenie, że one funkcjonują po to, żeby utrzymać ludzi w chorobie. Że, że wiesz, no to jest biznes mimo wszystko, tak? Bo to, jest, to są ogromne pieniądze, jeżeli chodzi o leki. Miałam niesamowitego live'a z Łukaszem Wysoczańskim, który opowiadał o protokole Bernsteina. Polecam. To jest...
0: Super, ja to.
1: Proszę bardzo. Masz tą książkę. Tak, tak,
0: tak. Słuchajcie, to jest no, no, historia, to jest z kosmosu. To, to, tak, pan,
1: to jest niesamowite. To, to on mnie tak
0: po prostu zainspirował. Uwielbiam Pana. Wiecie, że on został lekarzem w ogóle po czterdziestce, tylko dlatego, że go poważnie nie brano. Pan Bucho, To nie jest cukrzyca nabyta, to jest cukrzyca y, t, t, no, taka, która jest no, uznawana za nie, nieuleczalną, a Pan stworzył taki, taki protokół, w który, którym no, można wyleczyć się z cukrzyca, już niesolina uporność to jest betka. I to
1: jest właśnie dieta niskowęglowodanowa. Tak, nie? O i nawet tego chyba nie nazywają niskowęglowodanowa, tylko mm, skrajnie niskowęglowodanowa, coś takiego, tak? Nie nazywają tego dietą keto też. Tam jest dokładnie 30 bądź 36 gramów węglowodanów na dobę. Tak. Więc, no, o czym my tutaj mówimy? Człowiek pokazuje, że tak można odżywiać dzieci, dorosłych, można stabilizować glikemię. Dlatego moim zdaniem, jeżeli tak, ktoś ma faktycznie cukrzycę typu pierwszego, ta książka jest obowiązkowa. Jeżeli ktoś ma cukrzycę typu drugiego, już taką, gdzie bierze insulinę, również jest obowiązkowa. Natomiast tak. jeżeli ktoś ma insulinoporność, to jeszcze ma sporo czasu i może wtedy trochę popróbować, czy lepiej na keto będzie mu, czy lepiej na karniworze, czy na niskowęglowodanowej, czy jak poziomie węglowodanów, które produkty powodują u tej osoby senność, zmęczenie, zasypianie po posiłkach, które produkty powodują, że chcę jeść więcej, że wpadam w taki ciąg jedzeniowy. Na pewno nie jest prawdą, że jedzenie pięciu posiłków jest dla nas zdrowe, ponieważ w podręcznikach medycznych dla, dla studentów medycyny jest napisane, że ten, ta homostaza glukozowo-insulinowa przerwy między posiłkami powinny wynosić minimum 4 do 6 godzin. To są podręczniki dla studentów medycyny i one mówią o homostazie glukozy w naszym organizmie. To jak mogła powstać dietetyka w oderwaniu od wiedzy medycznej? I ja nie rozumiem, dlaczego lekarze później mówią inaczej niż w tych podręcznikach było napisane, bo jeżeli fizjologa pokazuje, że my musimy te 4-6 godzin nie jeść, żeby nam Padł poziom insuliny i żeby aktywowały się kwasy tłuszczowe do produkcji energii to coś jest nie tak, tak z całą wiedzą dietetyczną dzisiaj. Tak, tak.
0: No i wiesz i też ketoza i ciała ketonowe, które są niezbędne do tego, żeby oczyszczać nasze ciało, tak i że też dają energię w zastępstwie, a nie zamulają właśnie i nie są właśnie prozapalne. No to jest to, to też kiedyś był czarny lód. Prawda? Mhm. No, bo się mówiło o, o ciałach ketonowych źle. No i ja, ja, ja mam takie zdanie, nie wiem czy ty, Iwonko, też, że jeszcze parę lat i to wszystko runie, wiesz, jak domek z kart, że ta cała chora piramidka, gdzie jest na dole, wiesz, sześć czy siedem rodzajów posiłków z zbożami, te chleby, wiesz, w ilości po prostu zatrważających, że to wszystko pierdyknie, bo ja z gabinetu mam takie doświadczenie, że osoby z najwyższymi właśnie cholesterolami, to Ci kiedyś mówiłam, to były kanapkowe potwory. To byli ludzie, często szczupli, którzy jedli po prostu taką ilość chleba w kanapkach, wozili kanapki do pracy, na śniadanie kanapki i tak dalej i nagle, wiesz, ta zaburzana gospodarka cholesterolowa totalnie, a poza tym już nie wspomnę o tym, że cholesterol został zmieniony, te, te wartości. Kiedyś były inne, barawidłowe, a pod podprodukcje statyn zostały zmienione. I to, to ja jestem bardzo odległa w ogóle od tych wszystkich, wiesz, pomysłów i teorii spiskowych, ale no jest to wszystko Aha. zrobione po to, żeby no, no sprzedawały się pewne preparaty. Wiecie, cały biznes z insuliną i to jest, to jest wielomiliardowy biznes, a ludzi Mniej, nie mamy, rozwój medycyny jest niesamowity, rozwój farmakoterapii jest niesamowity, naprawdę medycyna idzie do przodu, a my mamy coraz więcej ludzi chorych na insulinę, i cukrzycę. No to, to. To znaczy, że całe założenia są stupy rozbić, prawda? I to, tak, jest, tak, tak. O tym trzeba mówić, tylko no właśnie mówić w sposób spokojny, może nie, nie chodzi nam o to, żeby straszyć, ale macie już tutaj podstawowe narzędzia, i teraz ja jako dziennikarz podsumuję, czyli zalecamy posty, tak, i jako, jako broń przed stanami zapalnymi, tymi cichymi, nie, za, nie, za, nie zachęcamy Was do walki, ale jako metodę, tak, jako, jako ten pierwsze Wasz podstawowe działanie, to będzie posty w ciągu dnia i raz w tygodniu po 24 godziny i wybieranie produktów odżywczych, to co powiedziałaś, czyli tak. takich biotrępnych, nieprzetworzonych, które w łatwy sposób docierają do naszych komórek. Co jeszcze?
1: Jeszcze też tutaj padło takie pytanie, w którym podręczniku medycznym jest napisane, że pięć posiłków jest problematyczne. Też chciałam się odnieść do tego, bo ja wiem, że dzisiaj to jest tak, że jak nie ma na coś bary, to coś nie działa. Ten podręcznik się nazywa Metabolizm i żywienie. Myślę, że jest jeden tylko taki na rynku. To jest seria Crash Course i to jest seria, która... I jest o różnych zagadnieniach, czyli tam są dla różnych dziedzin medycyny. Generalnie ona jest przeznaczona dla lekarzy, ponieważ tam jest opisana cała gospodarka glukozowo-insulinowa i wszystkie przemiany energetyczne, które dzieją się w organizmie. Ona nie, to nie jest dla dietetyków przeznaczone, tylko to są takie proste lekcje dla studentów medycyny. I jest dzisiaj mnóstwo badań już, bo jak tworząc kurs dietetyki klinicznej, Powoływam się na badania, które pokazują, na przykład w przypadku osób, które mają cukrzycę bądź też insulinooporność, yy, ta sama kaloryka w dwóch grupach, dwa posiłki kontra sześć. W której grupie się bardziej unormowały? Glukoza, insulina, dwa, wskaźnik chroma? Dwa posiłki. Dwa posiłki. Na dwa. początku te badania były bardzo mocno ukryte, było ich mało. Yy, ciężko było je znaleźć, trzeba było. Perfekcyjnie tytuł wpisać, żeby odnaleźć to badanie. Dzisiaj takich badań jest mnóstwo, które pokazują rolę IF, które pokazują rolę głodówek w kontekście właśnie nowotworów, również w kontekście chorób e, neurologicznych, e, demencyjnych, Alzheimera, Parkinsona które i, i w kontekście właśnie cukrzycy czy insulinoporności również te ograniczenia do dwóch, trzech posiłków. Natomiast no, nie każdy może być na dwóch, no, tak jak powiedziałam, osoby nadmiernie wychudzone to mm, powinny spożywać te trzy posiłki, myślę i na początek troszeczkę sobie skróci ten post.
0: Co Zapytaj mi się, wchodzę jeszcze... w to. Przychodzę z wami. No proszę, super, dobrze. Mów mów, mów kochany.
1: Bo pytałaś mnie jeszcze o coś, a ja zapomniałam pytanie. No ja Cię tyle mam,
0: tyle pytań do Ciebie, że ja Cię kręcę. Dobrze, pytam, wiesz, bo chcę podsumować tak, żeby troszkę do brzegu, ale też, żeby też naszym słuchaczom dać konkret. Czyli konkretnie to jest ta biodostępna żywność. Ty powiedziałaś, co jest taką żywnością, tak? No powiedziałaś, tak. to niepopularne dla niektórych słowo mięso, to, że te podroby wcale nie są takie złe, jak się mówi, tak? I, i żeby no, zobaczyć, czy mam to taką formę obrzydzenia, czy nie. Żeby to nie była przetworzona żywność, żeby to nie była żywność wzbogacona różnymi dodatkami, konserwantami i tak dalej, to już wiemy. Napoje, słuchajcie, nie wypijajcie cukru, no nie wypijajcie kalorii. Nie, nie, no po prostu, tak, jak już macie wybrać, co do picia właśnie? Co, co, co byś polecała oprócz wody? No, po prostu,
1: co? co? co no, no co? No wodę, no. Chciałaś, zapytałaś <śmiech> mnie, co polecałabym do picia. Wodę i rosół. Możemy mieć rosół w kubeczku, natomiast... I tu jest pewne niebezpieczeństwo, bo jeżeli my mamy spożyć posiłek, a później zachować przerwę między posiłkami no bo tak jak powiedziałam wcześniej, ta przerwa od 4 do 6 godzin między posiłkami, później mamy tą jedną długą to co się dzieje w tej przerwie? Kompleksy mioelektryczne sprzątają nasze jelita, wymiatane jest wszystko z jelit. Jeżeli ty spożywasz zupę do picia, to to jest pokarm tylko w postaci płynnej, tak? Zatem hmm. powinniśmy co pić? tylko i wyłącznie wodę. Chyba, że ktoś jest na jakiejś takiej terapii, zioła powinien wypić, no bo, bo, bo nie wiem, bo oczyszcza się, bo ma coś tam przeciwpasożytnicze, bo, 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 bo może potrzebuje rumianek albo coś. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że jednak dzisiaj już są takie badania, które pokazują, że smak wywołuje również reakcję organizmu. I tutaj też Łukasz Wysoczański też przywoływał te badania, gdzie okazało się, że ludzie, którzy spożywają coś, co zawiera słodzik, u nich zaczynają się reakcje biochemiczne w organizmie, jakby zjedli cukier. Być może glukoza się nie podniesie, ale organizm rozpoczyna jakby procedurę wytwarzania insuliny, a jeżeli nie insuliny, to innych hormonów. Wyszczeli się zapasowa glukoza z wątroby, dlatego, że dojdzie do hipoglikemii chwilowej. No cały mechanizm, tak? Więc jeżeli Ty spożywasz pomiędzy posiłkami jakieś zioła i czujesz, że po tych ziołach nagle pojawia się taki głód, że Ty nie umiesz wytrzymać już tak łatwo do następnego posiłku, to nie możesz pić ziół pomiędzy posiłkami. To powinieneś je wypić przed posiłkiem. Na przykład na pół godziny przed posiłkiem, mhm. bo pojawia się głód i naturalnie wchodzi posiłek. Tak? No, mhm. no można w ten sposób sobie to ogarnąć. Okej, okay. okej.
0: Okay. Rozumiem.
1: Sprawa indywidualna, tak? Sprawa indywidualna, to samo dziś jest kawo. Wszystko, co ma smak, może tą głodówkę nam przerywać. Jakby może stresować organizm, bo on mm -hmm. czuje smak, myśli, że to jedzenie, zaczyna wytwarzać insulinę, glukoza spada, jak glukoza spada... Znowu się pojawia zapasowa glukoza z wątroby, znowu się pojawia insulina. Nie tego chcemy. My chcemy wywołać spokój, homeostazę w organizmie, równowagę, balans, a nie stresować organizm takimi szczałami. Jedna jest jedyna rzecz, którą nawadnia się cały świat zwierzęcy. To jest woda. Człowiek sobie kombinuje.
0: Okej, okay. to ja tylko już to muszę po prostu, bo moja chińska natura druga prosi, żeby ta woda szczególnie w zimie nie była zimna. Okay? Była ciepła, tak, to prawda. Przygotowana woda. Super, dobrze. To, to mamy, co jeszcze w takim razie? Co jeszcze możemy tutaj dodać? Czyli macie teraz radykalną metodę na... Na zdrowienie ze wszystkich chorób. Nie, wy, nie wyliczamy taka, to, a taka. To, to podejście zmieni waszą, waszą, wygoi wasze stany zapalne, tak wyciszy was, wasze stany zapalne, zaklei jelita, to właśnie robi bulion. Pytanie, czy można pić wino? No wiesz, no nie. W jednym czasie odpowiedziałyśmy. Nie, nie. No wino, wiesz, później tak. To znaczy, słuchajcie, ja, ja w ogóle jestem wrogiem, ja jestem wrogiem odmawiania sobie czegoś przez całe życie. Tak. Uważam, że tak, że to tak jak ty, pamiętam na którymś ślajwie, który słuchałam, powiedziałeś, że czasami masz taką ochotę na chleb i sobie taki chlebek kupujesz, tak. gdzieś kupić i, i, i go jesz. Ja uważam, czy jednej rzeczy na pewno nie wrócę, to jest alkohol. I ja nie piję w ogóle alkoholu od ponad 10 lat i do niego nie wrócę, ale oprócz tego to, to wszystko czasami bym chciała zjeść i, i, i dać sobie taką, taką możliwość. I, y, nawet jak w naszych dietach w zdrowej zupie my nie mamy glutenu, to nie znaczy, że macie nie jeść glutenu przez całe życie. Wiesz, nie? Mhm. Wygaszany stan za pana, a potem sięgamy i sprawdzamy jak nam służy. No i często ludzie mówią, nie no, zjadłem kawałek pizzy, jestem senny i, i do bani tak. a, wiesz. <grym grym grym>
1: wiesz Pizza po, po prostu to jest idealny pokarm, jak chcesz i zaraz spać. Chcesz mieć ciężką głowę, ociężałość, ciężkość w jelitach, przelewanie się, to jest po prostu taki taki wiesz, jakby w takiego gwoździa w ciebie wbili, nie? <śmiech> większość osób niestety tak będzie miała Pytania są wciąż o wodę, więc jeszcze raz podkreślimy, woda powinna być wodą, po prostu bez dodatków. Ja wiem, że mówi się sporo o tym, że z cytryną, że z imbirem. Słuchajcie, cytryna jest kwaśna. tak? Jeżeli obniży się pH wody, a jednak wiele źródeł tam donosi, że ta pachara czyli powinno być nieco podwyższone niż obniżone, to jeżeli cytryną obniżamy pH wody, zbliżamy się troszeczkę w stronę pH naszego żołądka, to jaki to jest sygnał dla żołądka? Zacznij wytwarzać enzymy trawienne. Dlatego wodę z cytryną pije się przed tym, jak się będzie spożywało posiłki z większą zawartością białka i tłuszczów, ponieważ aktywujemy sobie enzymy proteolityczne. Spożywanie wody z cytryną czy mięty czy żółciopędnych jakichś ziół, kiedy nie idzie za chwilę posiłek, jest dla naszego organizmu potwornym stresem. Możemy wręcz uszkodzić sobie śluzówkę żołądka, bo tam nie ma pokarmu, a rozpoczyna się wytwarzanie enzymów trawiennych, więc to jest a, dość niebezpieczne. A
0: powiem, to z refluksem i tym refluksem takim, który wynika
1: z niedokwaszenia żołądka? No ja znam taki refluks, który wynika raczej właśnie, no właśnie raczej z niedokwaszenia niż z nadmiernego kwasu, Dokładnie. bo większość osób uważa, że jak ma refluks, to jest, że kwaśne oni czują tu w przełyku. To wy, no, wyjaśnijmy sobie. Karze tak
0: uważają, kochana. że tak. miałam w gabinecie nie, nie dziesiątki przez te lata, mhm. setki osób, które tak. miały inhibitory pompy protonowej, którzy po prostu, czyli tak zwany popularny Polprazol albo Omeprazol i tak dalej, pomimo, że tam nie było nadkwasody właśnie, Aha. tylko niedokwaszenie i to jest to... Tak. No, Kubo mówiliśmy o tym, że to jest plaga. Nawet Kuba ma teraz pana, który jest lekarzem i jego koledzy, bo on jest lekarzem chyba chirurgiem z tego, co wiem. Jego koledzy go półtora roku leczyli właśnie tymi preparatami. Pan ma no wszystko, wiesz, rozchwiane tam, totalny problem. Mhm. Więc właśnie jak, jak tutaj, bo tu dużo też osób pytało, nawet się padały pytania o refluks. I w tym wypadku ta woda z cypryną przed jedzeniem jest okej, okay, prawda?
1: Tak i nie, to zależy przed czym. Już, już wyjaśniam, żeby mi tylko wątek nie uciekł, bo wątek jest Dobrze. dość rozległy i pewnie za, zapewne bardzo ciekawy. <śmiech> Więc wyjaśnijmy sobie, czym jest refluks. Refluks to jest próba pozbycia się treści żołądka górą. Takie mikrowymioty. Kiedy dochodzi do mikrowymiotów? Kiedy nie jesteśmy w stanie strawić, czyli pokarm nie jest w stanie pójść w dół, tak? Kiedy organizm za długo ma ten pokarm, kiedy nie jest w stanie wytworzyć odpowiednich azymów. Więc refluks nie wynika z tego, że mamy za dużo kwasu. A to, że ty czujesz kwaśny smak, no bo w żołądku masz pH między 1 a 2, no tam jest bardzo niskie pH, to jak ty nie masz czuć kwasu, jeżeli tak. nasz przełyk nie jest przystosowany do takiego kwaśnego środowiska. Zatem, jeżeli treść żołądka ci się odbije, to ty czujesz kwas, ale to nie wynika z nadkwasoty. Po prostu w żołądku jest kwaśne środowisko i to jest prawidłowe i to kwaśne środowisko powinno tam pozostać. Później jest neutralizowane, przychodzi do dwunastnicy. I teraz ten refluks może wynikać z kilku rzeczy. Właśnie to, że się nie, wytw nie wytwarzają odpowiednio enzymy, bo brałeś przez długie lata inhibitory pompy protonowej, więc twój organizm przestał to wytwarzać. Dlatego, że cierpisz na stres, a w trakcie stresu dochodzi również do inhibicji enzymów trawiennych, czyli twój organizm może nie wytwarzać enzymów, tak? Jeżeli ty jesteś osobą, która, wiesz, jest rozdykotana, myśli, tutaj masz katastrofę w głowie, tak? Tu się wszystko dzieje, to gdzie idzie cała krew? Właśnie tam ta krew podąży za uwagą, podąży za mięsiem. Jeżeli ty na przykład idziesz i jesz, chodzisz i jesz, coś robisz i jesz, gdzie jest twoja krew? Ona jest w mięśniach, które pracują, a nie w w układzie pokarmowym. Podstawą jest to, żeby usiąść na spokojnie, skupić się na jedzeniu, na tym, co ty jesz, poczuć konsystencję tego, zobaczyć, co to jest. Twój organizm reaguje poprzez wszystkie zmysły, poprzez wzrok, dotyk, smak, zapach, strukturę i on wtedy wytwarza odpowiednie enzymy trawienne. A jak my jemy? W pośpiechu, w biegu, w kubku, w samochodzie, jadąc gdzieś, pędząc gdzieś. Jak to się ma trawić, to się nie może trawić. My na trawie nie potrzebujemy tak. spokoju, co robią zwierzęta po jedzeniu. Kładą się spać, to jest normalne. A my oczekujemy od siebie Bóg wie, czego, że nie wiadomo, co teraz będziemy robić. Dlatego czasami lepiej się trochę przegłodzić i zjeść wtedy, kiedy mamy ten spokój. Kolejna rzecz, która może się dziać z naszym przewodem pokarmowym. Fajnie o tym też Łukasz Wysoczański mówił. Gastropareza to jest uszkodzenie układu nerwowego w obrębie przewodu pokarmowego wywołanego nadmiernymi poziomami glukozy w organizmie. Mhm. Zatem jeżeli mamy stan przedcukrzycowy, insulinoporność od lat, wyskoki glukozy, a to sobie czekoladkę, jedna druga, winogronko, soczek, napój, ciągle coś, pyk, z dekstroza, bo mi wiesz, spać się chce, napój energetyczny, z cukrem, błuk znowu mi się chce spać, cały czas dostaję ściany. Cukier niszczy nasz układ nerwowy i w pewnym momencie może uszkodzić również włókna nerwowe w obrębie naszego przewodu pokarmowego. Taką gastroparezę dr Bernstein pisał o tym, że leczył kilkanaście lat. Kolejna mhm. rzecz, mówiła o tym dr Elżbieta Dudzińska w, w związku z oddechem, przez przeponę przebiega nerw błędny, który zarządza całym przewodem pokarmowym. Jeżeli my nieprawidłowo oddychamy w ciągu dnia, jeżeli dyszymy, oddychamy przez otwartą buzię, oddychamy górną częścią ciała, ten układ nerwowy, nerw błędny nie działają prawidłowo. W związku z tym również będziesz mieć problem z układem pokarmowym. I to są wszystko przyczyny refluksu. I teraz, jeżeli Ty chcesz się tej przypadłości pozbyć, to po pierwsze jesz w spokoju, w uważności, zwracasz uwagę na to, co jesz. Jak jesz, to tylko jesz, a nie biegniesz gdzieś. Kolejna hmm. rzecz, ograniczasz te węglowodany. To nie znaczy, że masz je wyciąć do zera, ale zwróć uwagę na to, co ty jesz w ciągu dnia. Czy ty nie przesadzasz z cukrem, z jakimiś produktami wysoce przetworzonymi, które uszkadzają twój układ nerwowy. Um, no i teraz, jeżeli już dochodzimy sobie do tego dokwaszania, żeby ten temat trochę skrócić, bo można było jeszcze o pasożytach też tutaj opowiadać przecież, to jeżeli mówimy o wodzie z octem jabłkowym, czy wodzie z cytryną, kiedy to wypijamy? Otóż mhm. nasz układ pokarmowy bardzo lubi rozdzielność. I ja wiem, że teraz no, można powiedzieć, że to jest jakieś głupie, ale o ile na rozdzielność dość ciężko jest znaleźć badania, o tyle na to, co unieczynnia enzymy trawienne, już łatwo. Mhm. I zrobiono takie badania, że ktoś sobie zjadł produkty skrobiowe, gdzie aktywowała się amylaza, znaczy ona się zaczęła wydzielać. Najpierw się wydziela w buzi, później się wydziela w żołądku. No mamy dwie amelazy, tak? I nastąpiło wypicie kawy. Co ta kawa spowodowała? Unieczynienie amelazy. I doszło do przerwania trawienia węglowodanów, czyli te węglowodany również mogą być takie nie do końca strawione. No to jak my nie trawimy tego, no to, to tak, w takiej postaci nie do końca strawionej, to my nawet nie jesteśmy w stanie składników, my to wydalimy oczywiście z organizmu i nawet zobaczymy w kupie i pomyślimy sobie, że całkiem nieźle, bo kupę robimy, ale nasz organizm z tego nawet składników pokarmowych nie będzie mógł wyciągnąć. Mm -hmm. I teraz, jeżeli na przykład kawa, herbata potrafią unieczyniać enzymy, na przykład trawiące skrobie, to zauważono, że kwaśne inaktywuje amelazę. To teraz, jeżeli kwaśne inaktywuje amelazę, a kwaśne jest potrzebne do aktywacji pepsyny, enzymu trawiącego białka, to jakby drogą dedukcji białko i węglowodany razem nie będą się dobrze trawiły, a zatem rośliny strączkowe nigdy dobrze się nie będą trawić, bo mają dużo białka i dużo węglowodanów. Dlatego osoby, które mają refluks, problemy, że tam się odbija, lepiej jak zjedzą mięso, nawet samo, bez niczego, albo mięso z jakimiś zielonymi warzywami, Tu mówimy o liściach, bo liście mają niezwykle mało węglowodanów. I do tego właśnie woda z octem jabłkowym czy woda z cytryną, to ma sens, ale jeżeli ty sobie wypijesz wodę z octem jabłkowym czy wodę z cytryną przed węglowodanami, przed kaszą tak, przed chlebem to co będzie? Inaktywujesz amelazę, co będziesz mieć? Z gagę jak 150 także nie wolno przed każdym posiłkiem
0: tu mam kochani takie pytanie, które uważam że jest zasadne, żeby podjąć się króciutko, czy to, czyli to wszystko nie dla wegetarian
1: <śmiech> wiesz... no tak jak powiedziałyśmy na początku, jeżeli ktoś je dietę, ma swoją dietę wegetariańską czy wegańską i odpowie sobie na pytanie nie mam się wymusowych się... nie mam problemów hormonalnych śpię dobrze, moja cera błyszczy wszyscy dookoła uważają, że jestem w pełni sił umysłowych tak? bo czasami tylko nam się tak wydaje, dookoła ludzie myślą, że coś jest nie tak, więc dobrze po otoczenie zapytać. Mamy spokój wielita, to pozostań na tej diecie, jeżeli ona ci służy.
0: Tak i są wspaniałe buliony we wegetariańskie, wegańskie i my taki gotujemy. Analog białka roślinnego, kolagenu roślinnego to jest długo gotowane warzywa i yy, wodorostek, na przykład kombu i możesz pić takie buliony. To, są też wspaniałe, to jest też wspaniały plaster dla jelit też jest to wysoko kolagenowe, ale to nigdy nie będzie takiej jakości i nawet my to piszemy wprost na naszej stronie Zdrowa Zupa na blogu, że to nigdy nie będzie taki bulion jak ten gotowany na yy, prawda, kościach czy, czy łapkach kurzych. No po prostu, no to no przykro to stwierdzić, ale nie ma takich zawartości. Natomiast dla wegetarian on będzie i tak niesamowitym strzałem, bo to i tak, tak. będzie bardzo, bardzo wzmacniające, tak jak długo gotowany bulion. Mhm. Yy, super. Mamy dużo, czyli refluks, też bardzo ważny temat poruszyliśmy. <śmiech> Moje klaski nie są prawidłowej formy przy żadnej diecie, ani wega ani mięsa. Trzeba przerwać, naprawdę trzeba przestać jeść na jakiś czas. Mówię poważnie. I tutaj ja bym poszła, poszła w taką dłuższą, dłuższą głodówkę. Hmm. Czy od hipoglikami do insulinooporności jest blisko? Proszę? Czy od hipoglikami do insulinooporności jest blisko? To jest
1: jedno i to samo.
0: To jest to samo, to jest reakcja. To jest to
1: samo, bo niektóre osoby przy insulinoporności cierpią na hipoglikemię, czyli po zjedzeniu produktu bogatego w węglowodany następuje ogromny wyrzut insuliny i glukoza spada poniżej normy, a innym osobom nie spadnie i to jest stan przedcukrzycowy. Także hipoglikemia jest dość często związana z insulinoopornością, po prostu jest to jeden z objawów insulinoporności, choć nie każdy na hipoglikemię cierpi. Dokładnie,
0: ale, ale trzeba też powiedzieć, że no już tutaj się włącza lampka, słuchajcie, bo prawda, jeżeli jest ta skłonność, to już potem będzie, będzie kłopot. Padło pytanie, czy przy skłonnościach do hipoglikami
1: można robić dłuższe posty? Zdecydowanie, a nawet trzeba. Jak najbardziej, bo hipoglikemia jest najczęściej hipoglikemią reaktywną, czyli wywołaną wcześniej zjedzonym produktem.
0: Mhm, dokładnie. Ok. Ktoś tutaj powiedział, że po czterech latach wegetarianizmu nabawiałam się na czynności tarczycy i kompletnie rozregulowałam hormony, uratowało mi mięso. O, ciekawe, proszę bardzo. Czy już mamy pierwsze takie, takie osoby? Post, a leki, które. O, ciekawe pytanie, Iwanka. Post, aleki, które trzeba brać w trakcie, w trakcie jedzenia? Jak to obejść?
1: No to co powiedziałam, że jeżeli stosujemy post i mamy jakieś konkretne leki, to te leki powinny być wzięte. No wiadomo, jeżeli stosujesz post, to nic do jedzenia nie będzie w tym czasie. A jeżeli są to takie leki, które bezwzględnie, no, 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 no nie ma żadnego wyjątku, choć nie wiem, czy takie w ogóle są, muszą być wzięte z jedzeniem, to posty dla tej osoby są dość trudnym tematem. Może nie teraz, może nie w tym czasie, może zacząć po prostu od tych postów 16-godzinnych. Najpierw tego IF-a, czyli przerywanych postów.
0: Mm -hmm. tak, kawa, kawa czarna, kawa bez dodatków czy to, czy to przerywa post ja myślę, że bym my się od, 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 odniosła do tego co powiedziała Iwona a propos tego stresu dla ciała i organizmu chociaż są opracowania, które ja znam w których mówi się, że kawa bez dodatków po prostu jest napojem takim jak woda ale pamiętajcie, że bardzo pobudza Także, no tak, jednak, ale wiesz, kawa jest gorzka
1: a gorzkie tak, zawsze jest stymuluje ma... wytwarzanie enzymów i ma dość ale... niskie pH
0: tak, no tak, tak, jest w elemencie gorzkim, no masz rację. No tutaj ja bym, ja bym chyba zrezygnowała z kawy, natomiast jeżeli masz jakieś niskie ciśnienie, bóle głowy, po, po, no trzeba po prostu dużo wypić, dużo ciepłej wody wtedy wypić i to powinno pomóc. Nie mam tarczycy i też testuję dietę, obecnie ze szczegółami od Iwony. O, jestem na karniwal i powiem najnajlepsze najnaj samopoczucie od lat. O, dzięki Iwona, tak padła tutaj, wspaniale. Okej. Okay. Czy ty widzisz
1: jeszcze jakieś pytania? Tak, ja widzę mnóstwo pytań i to co czytasz, to wiem, że są tam ten hen daleko, a później było mnóstwo pytań tutaj w międzyczasie. Bardzo dużo też jest informacji o tym, że nasz duet jest cudowny, fantastyczny i można nas słuchać bez końca i bardzo dziękujemy za to, bo mam wrażenie, że zawsze czy to było na zdrowej zupie, czy u ciebie spotyka się nasz duet z dość dużym entuzjazmem. Takie dwie siekiery, słuchajcie. Bo to Padło też ciekawe. pytanie, jaka dieta w menopauzie? Słuchajcie, no, <taki> jaka dieta? No, taka sama, o jakiej do tej pory mówiłyśmy. Jak najbardziej odżywcza, jak najbardziej antyzapalna, pełna wartości odżywczych. Menopauza niczego nie zmienia. Ona sprawia to, że mamy mniej hormonów żeńskich, ale my dalej mamy potrzeby odżywiania się. W momencie, kiedy mamy mniej hormonów żeńskich, to też jest większe ryzyko wystąpienia osteoporozy, jest większe ryzyko wystąpienia niedoboru wapnia, większe ryzyko na pewno też wystąpienia tężyczki właśnie w związku z tym. Więc tym bardziej buliony, znowu będziemy cisnąć na te buliony, tym bardziej buliony, tym bardziej jaja, żółtka jaj, cholina, no bo jednak już z wiekiem ta sprawność naszego umysłu i wzrok są coraz coraz bardziej się pogarszają, a cholina wpływa korzystnie na produkcję neuroprzekaźników, na funkcjonowanie naszego mózgu, na detoksykację. Witamina A to przecież wzrok, czyli wątróbka, jajka, czyli to jest wciąż dieta odpowiednia dla każdego, na każdym etapie naszego życia. Może nawet jeszcze bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na buliony kolagenowe. Mhm.
0: No to co? To słuchajcie, no to wyzwanie. Nie wiem, czy przed świętami nie zdążymy tego nawet ogłosić i zorganizować. Już możecie teraz wejść w te posty przerywane. Zapraszam wszystkich naszych obserwatorów na stronę Iwony. Iwona Wierzbicka, dietetyk. To, to bezwzględnie ja, ja uważam, że Iwona to co robisz jest... Zresztą ty znasz moje zdanie. Tylko ja nie jestem po prostu bardzo radykalna i też nigdy nie mówię, bo ostatnio się a propos tu ktoś napisał braci rodzeń absolutnie wiem, że panowie mają, mają dużo, dużo do powiedzenia i zgadzam się z wieloma tezami natomiast tam padło takie zdanie to ich wina, nie ma, nie ma winy, słuchajcie, dopóki żyjemy w wolnym kraju, nie jesteśmy w obozie w więzieniu i tak dalej to mamy 100% odpowiedzialności za nasze życie i zdrowie, co oznacza, że my możemy wybrać, posłuchać takiej Iwony zdecydować się na rozwiązania, które proponuje i sprawdzić nikt nie mówi, że to jest idealne, że to jest, prawda, nikt nie namawia, nikt nie weźmie za Was odpowiedzialności, ale nikt nie jest winny. To nie ma tak, że lekarze są winni, dietetycy są winni, ktoś jest Wam coś winien, nikt nie jest Wam nic winien. I to jest to, co, to, co ja, ja mam uczulenie. Tak samo jak mam uczulenie, jak ktoś mówi, jak walczyć, jak jak zwalczyć chorobę, jak, jak tak, no, no nie, nie walczcie, po prostu nie walczcie, podejmijcie spokojne decyzje, zróbcie sobie plan. Ja całe życie pracuję z planami, wy, wypiszcie sobie rozwiązania i idźcie po to, jak po swoje. No to jest, słuchajcie, wolny kraj. A wiecie, nie jedzenie kosztuje najmniej. No, no tak Sorry, ale taka jest prawda, więc już nie ma żadnych wymówek, że coś jest drogie, że takie. Ja tu ostatnio jakąś miałam rozmowę i ktoś, a, że te zupy drogie, no, kaman, bioskładniki, kurczak z wolnego wybiegu i tak dalej, to wszystko kosztuje masę pieniędzy, ugotowane kilkanaście godzin, ale ty możesz to samo ugotować u siebie w domu. Zrób tak, to. Tak, no, tak, ty, tak, na... tak jest mają czasu, więc nie ma wymówek, że coś jest drogi i tak dalej, tego nie chcę słuchać. Wszyscy, co chcą, szukają wymówek, to się o, to nie powiedzieć.
1: No tak samo dość często są takie wymówki, ja nie mam pieniędzy i nie mogę się zdrowo odżywiać, ale tak jak powiedziałaś, najtańsze jest niejedzenie. Mhm. E, ograniczenie posiłków do dwóch. Kiedy przyjdziemy na posiłki bardziej białkowo-tłuszczowe, to jemy paradoksalnie mniej, mniej śmieci kupujemy, w ogóle nie mam potrzeby kupowania jakichś chipsów, napojów, a przecież to Kupę kasy kosztuje. A do tego jeszcze trzeba powiedzieć też na koniec, że za darmo mamy spanie, spacer, spacer. zimno. Terapia tak. zimnem jest niesamowita dla naszego organizmu. Teraz też taką ja oglądam serię na National Geographic Bez Granic i tam e, to są odcinki o tym, jak wydłużyć życie. Pierwszy był o tym, jak walczyć ze stresem. Ja wiem, nie lubisz słowa walczyć, może nie powinnam tak powiedzieć, ale jak się... A chyba nie było się... tam
0: powiedziane, że walczyć, bo mówisz o chęci. Tam,
1: tam nie było walczyć, tam było tak,
0: tak.
1: jak się zaprzyjaźnić ze stresem, że tak. nie wolno z tym walczyć, tylko z tym, z nim się trzeba zaprzyjaźnić, tak jak z chorobą, no, tak jak się zaprzyjaźnić z nim, jak zrobić z niego sprzymierzeńca, jak poprzez właściwy oddech wyregulować nasze podejście do sytuacji, która nas otacza. E, Terapia zimnem, śnieg, morsowanie, to jest za darmo, tak, do tego nie trzeba pieniędzy, więc to my decydujemy, my podejmujemy wybór. Jeżeli mówi do mnie kobieta, która, no, może dietetyczka, może lekarz, obojętny, ale mówi tak, słuchaj, ty nie musisz żadnej diety stosować, bo ty i tak już jesteś biedna, poszkodowana przez życie, masz Hashimoto, możesz dalej jeść chleb, najważniejsze, żebyś jadła pięć razy w ciągu dnia, ważne, żeby nie ograniczać węglowodanów, a, a wierzbicka ci mówi, masz jeść trzy razy w ciągu dnia, masz robić głodówki, ograniczać węglowodany. I ty tak stoisz, tak patrzysz i mówisz, ta wierzbicka, ona jest chyba szurnięta, no. ta, pani, ta pani jest taka miła, bo ona mi pozwala jeść, to gdzie ja idę? Idę za tą panią, tak? A to ty masz wybór, ty to możesz to powiedzieć, jest... ok, szurnięta, ale to, co mi ta pani mówiła, to ja do tej pory przez całe życie robiłam, a jest szaleństwem robić ciągle to samo, oczekiwać innych efektów, to ja pójdę za tą szurniętą wierzbicką i zobaczę, czy to działa, sprawdzę na moim ciele, czy to działa. Ale wiesz, czasami jeszcze później pojawia się kolejne rozdroże, bo rodzina mówi, że od tego będziesz mieć wysoki cholesterol. I ja znowu mogę decydować, czy ja robię tak, jak mi podpowiada serducho, czy ja zrobię tak, jak mi podpowiedziała rodzina. Ty na każdym etapie masz wybór.
0: Mhm. Wiesz co, doktor Hawking zawsze mówił, że tak się rozwijamy, jakie decyzje podejmujemy i w tych decyzjach jesteśmy sprawdzani. Wiesz, w wyborach, decyzjach, nie? I tak naprawdę, słuchajcie, codziennie wybieramy, czy być miłym dla kogoś, czy być uprzejmym, tak jak ja to zawsze powtarzam, że ja chcę, żeby każda osoba, która mi spotka tego dnia miała lepszy dzień i czasami jak jest to pracownik, który nie dociąga wyniku to trudno zrobić, żeby miał lepszy dzień nie? Mm -hmm. ale chcę, jak mu powiem już, że nie dociąga to chcę mu powiedzieć, słuchaj wierzę w Ciebie zrób coś z tym, nie, żeby na końcu widział że, że, że jest to moje zaufanie to samo do Was, no słuchajcie, po prostu to jest, to jest wszystko wybór wybór i wybierzcie lepiej masa pytań, ja nie wiem który raz już to powtórzę że żałuję, że te pytania się nie zapisują bo się nie zapisują, więc, więc trudno nam będzie odpowiedzieć i o, i o zapachy z ust tutaj słuchaj chyba rzeczywiście zrobimy jakąś serię, jeżeli tylko znajdziemy na to przestrzeń, czas, chociaż co dwa tygodnie żeby się spotkać, na pewno zapiszemy live, jeśli to się uda bo czasami bywa z tym różnie no i co, i tyle no biegłyśmy półtora, półtorej godziny półtorej godziny Piecy. Jak zwalczyć mgłę z mózgową, nie walczyć. Nie walczyć. Jest w pierwszej części live'a. W drugiej części live'a przepraszam, po połowie już konkretne rady. Ok. Dobry tłuszcz? Co to dobry tłuszcz?
1: Dobry tłuszcz to jest e, smalec. Masło ghee, tak, Masło, Masło ghee. G, Olej kokosowy ale również oliwa z oliwek. Natomiast musimy zachować tutaj balans pomiędzy tym, ile mamy tłuszczów zwierzęcych, ile mamy tłuszczów roślinnych, bo jednak często potrzebujemy ten cholesterol. Żyjemy w czasach dość stresujących i nie mówię tylko o stres emocjonalny, ale zobacz, ile mamy bodźców, światła, samochody, informacje, pęd, to wszystko nasz organizm stresuje, a do tego jest potrzebny kortyzol, a do kortyzolu, żeby się dobrze produkował cholesterol, a z cholesterolu również hormony płciowe produkują. Więc żeby to wszystko zagrało w organizmie, musi być zewnętrzny dowóz cholesterolu, bo w przeciwnym wypadku prawdopodobnie nasza wątroba, która jest tak obciążona, wyprodukuje go za mało.
0: No i tak się domyślcie, kochani, jak to tam z tymi statynami jest. Ja mam takie, z niczym nie walczę, ale mam swoich małych wrogów. To jest metformina, czyli inaczej popularny glukofaz lek na insulinę, odporności cukrzycę i to jest polprazol, czyli, czyli wszystkie te inhibitory i, osta i ostatnia rzecz to, to jest to, co mówiłam przed chwilą, bo już mam mgłę mózgową czyli po prostu te, te, te rzeczy, które no we mnie budzą, budzą moje statyny budzą wewnętrzny opór u mnie uważam, że, to, że te trzy preparaty zrobiły więcej szkód Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja jestem w ogóle naprawdę pełna zgody na wszystko, ale są pewne rzeczy, które szkodzą i to są te, te trzy rzeczy. Jeżeli bierzecie je, to zajmijcie się dietoterapią, własną dietą, weźcie za siebie odpowiedzialność i żeby jak najszybciej zrezygnować z tych leków. To, 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 to powiem w ogóle bez, bez, bez pół zdania. Nie wiem, co Ty myślisz o tych preparatach, ale takie jest moje zdanie.
1: Wiesz co, no ciężko mi się wypowiadać, są to preparaty medyczne i teraz jeżeli są jakieś wskazania medyczne, to są. Weźmy pod uwagę też, że są ludzie, którzy nic nie chcą zmieniać w swoim życiu, chcą no dostać leki. Nie tak lek. chcą
0: zmieniać na porządku. Porządku, no więc,
1: porządku. Więc czasami, wiesz, okay. leki komuś mogą życie ratować, tak? Są osoby, które chcą inaczej, chcą bez i powinny Ale mieć te leki wybór. Ale ratować?
0: Te leki? Nie.
1: No tak, no wiesz, wyobraź sobie, że ktoś ma jakieś stęty, nie, niczego nie zmienia, no, no, sytuacje są różne, tak? Może być po jakiejś kardiologicznej operacji. Okej. Okay, okej. Okay. No, no, no różnie może być. Kobieta, która ma nadmierną włosienie na twarzy, nim to wszystko zejdzie z, te, z tej twarzy, nim to się unormuje. Ja nie jestem zalekami, ale też nie mogę powiedzieć, że one są absolutnie złe w jakichś określonych sytuacjach. Mogą być okay. super, tak? Natomiast.
0: Jesteś bardzo, jesteś bardzo kochana po prostu ja. Ja jestem bardziej tutaj, to jest jedno jedno takie moje wiesz, miejsce, w którym mam, bo tyle widziałam różnych problemów z tym związanych, natomiast tu się zgadzam z Iwoną, jeżeli ktoś nie chce nic zmienić, czyli po prostu będzie kontynuował te nawyki życiowe, no to lepiej, żeby brał leki, to, to, tu, się, tu się zgadzam. No. Dobra.
1: Dobrze Anio, to co? Kończymy? Tak, kończymy, mm.
0: kończymy. Więc... kończymy. Dodaj
1: mnie do współtworzących. Będę tak. widziała wtedy pytania, bo podejrzewam, że jeszcze po live się jakieś tutaj pojawią. Zawsze to może być takie też bodziec do tego, żeby jakąś rolkę na ten temat nagrać, czy właśnie odpowiedź, no bo czasami coś wymaga jakiegoś dłuższego tematu. Czasami się nie uda po prostu wyklepać tutaj, to spróbuję od... nagrać odpowiedź, że tak powiem słowną. Okej. Okay. Super, dobrze.
0: Nie, nie pytajcie chyba na soleki, bo a szczególnie Iwonę, bo, bo nie
1: chcesz <głos> mówić o lekach. No nie chcę, no. niech się le, lekarz wypowiada, wiesz, no, leka tak. leki są dla lekarzy, tak? I tak. może są jakieś ku temu wskazania, może ktoś nie chce niczego zmieniać, może jakaś konkretna sytuacja.
0: Mhm. Okej. Okay. No dobra, to tak skończyłyśmy. No. Tak skończyłyśmy tego live'a. Kochani, dziękujemy bardzo. Masa ludzi, słuchaj. Nie patrzyłam ile, ale bardzo dużo. Bardzo Wam dziękujemy za zaufanie. Oczywiście pamiętajcie, że to jest tylko nasze doświadczenie. Zawsze konsultujcie się z kimś, komu ufacie w kontekście zdrowia, lekarzem, dietetykiem, czy kimkolwiek, bo tu każda sytuacja i każdy człowiek jest inny. I tyle. Tak więc. Bardzo. Dziękuję. Rozmowa z tobą to jest zawsze dla mnie przyjemność. I do zobaczenia. Do
1: Dziękuję. zobaczenia.
0: Pa kochana.